0: Bonjour, je vous propose que nous commencions sans plus attendre notre troisième séance de ce séminaire euh, du pré -carré au rond-point. Euh, je rappelle très brièvement que le principe de ce séminaire est de croiser nos cultures professionnelles respectives. Euh, nous avons souhaité euh, ces rencontres... Euh, de collègues qui appartiennent respectivement euh, à l'école nationale supérieure d'architecture de paris belleville qui nous reçoit à l'institut paris région et au comité d'histoire du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires lequel comité d'histoire est une émanation du conseil général de l'écologie et du développement durable Voilà. Donc trois, trois positions institutionnelles, trois lieux de production intellectuelle, intense sur des sujets que nous partageons et qui concernent le devenir de nos territoires, et plus particulièrement celui de notre région. Je présenterai chacun des orateurs. Euh, la plupart d'entre vous euh, connaissent déjà Marc Desportes, puisque... Il a accepté la tâche de dérouler de séance en séance le fil historique de euh, l'histoire française de l'aménagement. Euh, nous abordons avec lui aujourd'hui euh, le XXe siècle, le seuil entre le XIXe et le XXe, plus exactement. Je rappelle que euh, Marc Desportes est euh, polytechnicien, ingénieur des ponts, historien. Euh, il avait publié avec Antoine Picon, euh, dès 1995, un, un livre important édité par euh, l'École nationale des ponts et chaussées sur l'histoire de l'aménagement en France. Euh, il avait publié en 2005 euh, un ouvrage sur euh, les, les évolutions de notre perception euh, des paysages depuis... Euh, la création, les grandes mutations qu'on a connues, euh, la voiture, euh, le train, etc. Voilà. Et il continue de travailler aujourd'hui sur ces sujets. Je vous propose de l'écouter euh, dès maintenant. Okay. Merci Marc. M
1: merci Jean. Euh, donc on commence cette troisième séance sur euh, euh, l'aménagement du territoire euh, national. Euh, donc, et on, se, on va se concentrer sur l'entrée de la France euh, dans le XXe siècle. Cette entrée, en fait, a lieu, euh, alors, donc, cette entrée a lieu en fait, euh, lors de l'entre-deux-guerres. En effet, euh, le premier conflit mondial va a provoquer ou accélérer des ruptures économiques majeures comme euh, la fin de l'étalon or, une période de forte inflation, une fragilisation du franc euh, sur le marché des changes. Et tout ces toutes ces ruptures économiques vont bouleverser la France des petits rentiers décrite par Céline, la France d'une rêveuse bourgeoisie décrite par Drieux la rochelle Au point de vue territorial, un fait majeur va intervenir également. Il s'agit du fait que la population urbaine devient majoritaire en France pour la première fois, et cela autour des années 30. Euh, cet afflux se... Cette, cette évolution est due à un lent exode rural qui remonte, à, bien entendu, au milieu du 19e siècle et cet afflux de population va provoquer une crise, une crise urbaine et donc nous aurons à regarder les réponses qui ont, vont être faites en termes d'aménagement. Enfin, euh, l'entre-deux-guerres voit euh, des nouveaux réseaux euh, arriver à maturité. Euh, des réseaux concernant le transport des biens et des personnes avec l'automobile, concernant aussi l'énergie avec le réseau électrique ou encore, si on veut pousser euh, la chose, euh, transporter la voix avec le téléphone. Ces euh, mutations technologiques euh, doivent aussi être observées sur le long terme et il faut remonter jusqu'aux années 1880 pour voir l'origine de ces mutations technologiques. 1880, c'est en effet la, ce, qu appelle, ce que les historiens appellent la naissance de la seconde révolution industrielle. Alors, euh, la séance, alors lors de la séance précédente, nous avons examiné euh, les conséquences de la première révolution industrielle, celle du fer, du charbon, de la vapeur. Là, nous avons affaire à une seconde révolution industrielle, celle de l'électricité, du moteur à explosion, du pétrole, de l'aluminium, de la chimie organique, donc qui va démarrer autour de ces années 1880. Et les conséquences territoriales et en termes d'aménagement vont être très importantes. Vous n'avez qu'à songer qu'à évolution, les évolutions dues à l'automobile. Donc le plan de mon exposé va être euh, un peu, va calquer euh, celui de la conférence précédente. Je m'intéresse, je vais, nous allons nous intéresser au réseau, puis aux évolutions du territoire appréhendées à travers le prisme démographique, puis enfin, aux réponses en termes d'aménagement qui vont être faites à ces évolutions. Donc, euh, les réseaux, je vais être, Je vais être, euh, Je vais pas m'attarder sur les réseaux, entre guillemets, sur les grands réseaux. Je vais commencer par le réseau du chemin de fer, qui avait été euh, le héros de la séance précédente. Alors, quel est le réseau du chemin de fer au début du XXe siècle euh, C'est un, un, un réseau très dense, qui a été densifié suite euh, au plan Fréciné de, 17, de 1878, 1878, un plan qui prévoyait de nombreuses lignes d'intérêt local pour euh, desservir euh, les sous-préfectures et les chefs-lieux de canton. Euh, C'est aussi un réseau qui est un peu disparate, puisqu'il est géré par cinq compagnies privées et une compagnie d'État, avec des disparités en termes de, de tarifs, et aussi euh, des disparités en termes économiques, puisque certains réseaux, certaines compagnies sont déficitaires et d'autres sont bénéficiaires. Euh, ces, béné ces déficits vont s'accroître sa au lendemain de la Première Guerre mondiale et le gouvernement va décider d'avoir un outil de régulation économique avec une convention signée en 1921 entre toutes les compagnies, une convention qui assure un encadrement euh, des tarifs et une péréquation entre les compagnies bénéficiaires et les compagnies déficitaires. Ceci dit, au cours des années 20, les, la charge des investissements va s'accroître, il va y avoir un certain blocage de, des, des, des tarifs en cette période de crise économique, ce qui fait que toutes les compagnies vont devenir déficitaires, et que euh, en fait, l'État va devenir de fait le principal débiteur, des compagnies de ces compagnies et qu'en fait euh, en 1937 euh, le Front Populaire va créer la Société des Chemins de Fer français, la SNCF c'est une société d'économie mixte qui réunit des capitaux privés, des, des intérêts privés, des intérêts publics et en fait nous avons là une sorte de fusion des réseaux le terme réseau étant pas employé en termes techniques hein, mais en termes de compagnies une fusion des compagnies dans une nouvelle entité avec des nouvelles régulations donc en fait on a en quelque sorte un nouveau réseau à partir de réseaux anciens si on entend réseau en termes larges je passerai vite sur euh, les voies navigables le plan Frécinet comprend également un volet sur les voies navigables puisqu'il prévoit une sorte une, une, une mise au gabarit de toutes les voies navigables et des écluses avec un gabarit dit le gabarit fraciné, avec des barges de 38 mètres,5 et puis une largeur de 5 mètres environ, ce qui impose une, une révision, si vous voulez, des tracés des écluses. Et le, une des premières infrastructures à être réaménagées, c'est avec le canal du centre, le canal avec lequel nous avons commencé ce cycle de conférences qui datait du XVIIe siècle. Le grand réseau qui va évoluer fortement, bien entendu, c'est la route. Alors, euh, la route va évoluer sous l'influence de l'automobile. L'automobile, très rapidement, elle naît de la, la collusion, si je puis dire, entre un châssis et le moteur à explosion. Très rapidement, dès les années 1890, tous les autres modes de locomotion vont être, euh, les, euh, comme le moteur électrique ou le moteur à vapeur, vont être éliminés à la faveur du moteur explosion et avant guerre tous les principaux organes tels que les freins les amortisseurs les arbres de transmission le moteur etc toute cette évolution technologique sera stabilisée avant la première guerre mondiale et la grande mutation en fait socio technique ce sera l'introduction du montage à la chaîne en 1913 mais ça se passera aux États-Unis ce sera fait par Henry Ford alors les courses les les courses euh, des années 1890 vont être un véritable banc d'essai pour des vé ces véhicules qui sont encore imparfaits. Et euh, je, je vous montrerai rapidement une fois la, photo, la célèbre photo d'Henri Lartigue euh, sur le prix de l'Automobile Club de France de 1912, où le véhicule fait en fait 110 km, a atteint la vitesse de 110 km/h. Et dans l'esprit de tous... Les belles routes du réseau français auront contribué à l'avance technologique française en matière d'automobile. Ceci dit, ces routes sont euh, imparfaites. Souvent, le revêtement ne résiste pas à la, à la pression et à l'adhérence des pneus. Souvent, elles sont encombrées de multiples euh, obstacles. Et donc, il va falloir euh, procéder à des mesures de remédiation pour euh, en assurer la validité. Alors, grosso rapidement deux, deux types de mesures vont être prises premièrement des mesures sur euh, l'infrastructure on va dégager les voies et on va les goudronner là c'est une photo de françois collard illustré extrait de la france travail une série de documents des années 30 donc on va goudronner les chaussées et la deuxième mesure qui est une mesure d'ordre ergonomique celle là c'est qu'on va adapter la signalis signalisation on va mettre en place une signalisation à la fois directionnel, c'est les panneaux d'en haut qui datent de 1919 et à la fois d'obstacles pour prévenir l'automobiliste, c'est les panneaux d'en bas qui datent de 1905 donc euh, tout ça pour dire qu'un réseau ce n'est pas une seule, seulement une, une infrastructure c'est aussi un mode de régulation on l'a vu avec les chemins de fer mais c'est aussi un mode d'utilisation le réseau routier devient le support de ce qu'on pourrait appeler une automobilité et je pense que c'est un point important à noter alors L'automobile La, va euh, supplanter le transport hippomobile autour de 1925 à Paris. Donc là, pour, euh, un peu pour faire contraste, euh, deux photos. En haut, une place parisienne des années euh, 1910 où on voit voitures hippomobiles et voitures automobiles, tombereaux à bras, à quai, etc. etc. Piétons, bien entendu, à être mélangés. Et en bas, on voit une photo de Germaine Krull de 1930, une vue prise des gens euh, du haut des, de l'Arc de Triomphe. Alors, plusieurs choses notables. Le, les passages cloutés inventés par un préfet de police de Paris. Euh, L'assignisation lumineuse euh, qui suppose donc l'électricité. Un ordonnancement total des circulations et leur disciplinarisation, si on peut dire. Et puis enfin, l'organisation en rond-point qui était une organisation qui avait été prévue par Eugène Hénard à la fin du XIXe siècle, qu'un qu ingénieur américain avait pris, Philippe Hénard, pour Columbus Circle, un circus à New York, et qui sera réintroduit à Paris par la suite. Alors ce faisant, en améliorant le, le réseau routier, les, France, les Français se détournent d'une solution qui serait de construire des autoroutes, des routes, pardon, spéciales pour les, autos, les automobiles, donc des autoroutes. C'est une solution qui est prise euh, au début des années 20 aux États-Unis, en Italie et en Allemagne. Et ça se comprend parce que ces pays-là, souvent, ont des réseaux routiers très faibles. Et donc, construire des nouvelles routes, c'est forcément construire des nouvelles routes pour les nouveaux véhicules, les automobiles. Et donc, ça donne des motorways, des autoroutes des autostrada, selon le pays où l'on est. Mais on construit une nouvelle route pour le, nouvel, pour le nouveau véhicule. Alors, ce qui est important de voir c'est qu'en Italie, la conception va être inspirée d'un modèle un peu ferroviaire avec des grands alignements, tandis qu'aux États-Unis, là je le montre parce qu'en fait ça va avoir une influence sur la solution française, euh, on invente un nouveau type de route qui s'appelle la Parkway. Alors là, c'est une photo du Bronx River Parkway au nord de New York, dans le comté de Westchester, Et euh, c'est une solution donc où on, est, on fait de... L'autoroute, une promenade, une sorte de promenade. Alors, c'est sûrement inspiré de l'aménagement de Central Park par le paysagiste Homestead. Et là, je ne résiste pas à vous montrer le petit arbre, là, qui a été préservé par euh, l'infrastructure et qui a sûrement motivé le, le virage. Et donc, c'est une solution mixte entre aménagement paysager et aménagement routier qui est repris aux États-Unis. Alors, en France. On va imaginer des, des, des liaisons autoroutières, bien évidemment. On peut distinguer les, liaisons, euh, les grandes liaisons autoroutières euh, à l'échelle nationale, comme le Paris-Lille ou aussi euh, le Paris-Cherbourg, qui sont toutes euh, présentées euh, pour des motifs divers et variés. Le tourisme, par exemple, pour Paris-Cherbourg. Alors, aucun de ces projets va aboutir. Hein. Ces projets vont être étudiés dans les années 20. Aucun de ces projets va aboutir. Et puis, alors... Grande liaison routière, et puis autoroute des dégagements, c'est-à-dire autoroute pour dégager les, les agglomérations particulièrement encombrées, que sont Paris et Lyon. Alors, une autoroute de l'ouest pour dégager l'autoroute de la sortie de l'ouest est prévue dans les années 20, mais elle est abandonnée parce qu'elle prévoit de, de traverser le parc de Saint-Cloud. L'administration des Beaux-Arts s'y oppose. Donc, euh, en un sens, euh, aucun projet autoroutier. Euh, aboutit et en fait dans les années, au début des années 30 clairement l'administration des ponts et chaussées prévoit de préférer euh, conforter le réseau routier et même euh, s'oppose à une certaine idée de route pour euh, privilégier euh, en, pro en promouvant l'accès à tous à la route et dans les années avec le front populaire l'argumentation va prendre un tour politique puisque les autoroutes sont le fait des régimes autoritaires allemand et italien et donc là donc le rejet de l'autoroute se revêt d'un caractère politique alors un seul projet va aboutir euh, c'est l'autoroute de l'ouest on va refaire un projet on va prévoir un tunnel et le plan va être arrêté par un décret de 35 alors ce qui est intéressant c'est que cette autoroute de l'ouest va être inclue dans un réseau hop, inclus dans le projet d'aménagement, le plan d'aménagement de la région parisienne, dont nous va nous parler Corinne tout à l'heure. Et euh, ce plan prévoit, cinq, prévoit un réseau autoroutier vous l'avez là en noir, avec cinq radiales dont l'autoroute de l'Ouest, et avec pour l'autoroute de l'Ouest un, un dispositif qui est particulier, qui est cet échangeur triangulaire, qui n'est donc ni un losange, ni un trèfle à quatre feuilles comme la plupart des échangeurs, et qui reproduit un peu les pâtes-doigts traditionnelles euh, qu'on trouvait sur le réseau routier francilien avec la pâte-doigts d'herblé, par exemple. Donc, euh, donc euh, une sorte d'idiosyncrasie, pour prendre un terme savant, enfin de, de, de solution très marquée euh, par une culture nationale, et aussi une remarque, s'inspirer des parkways puisqu'elle ne dessert aucune agglomération et qui restera dans les schémas d'autoroute puisqu'elle deviendra ensuite dans les années 50 l'autoroute Arizo autoroute, autoroute interurbaine de saint oise et ensuite la 88 dans les schémas actuels. Donc on a une sorte de permanence de, ce, de, de, cette, de cette rocade autoroutière dans les schémas routiers. Donc ça c'est pour les... Bon, je passe très rapidement sur le je crois que je suis limité dans le temps, donc je passerai rapidement. Alors, ça, c'est l'autoroute de l'Ouest. Euh, le gros œuvre est achevé avant-guerre. Donc, euh, en fait, euh, l'autoroute a pris un modèle allemand avec un cercle central que vous avez là et des plaques de béton euh, jointives euh, pour réaliser la chaussée. Donc, ça, donc, et l'autoroute sera achevée après-guerre. Euh, L'autre réseau dont je voulais parler, c'était le réseau électrique. Je vais en parler très rapidement parce que le temps, le temps manque aujourd'hui. Euh, je vais montrer un document qui montre qui, qui montre euh, euh, le réseau d'interconnexion euh, dans les années 20. C'est un plan qui date de 23. En fait, l'interconnexion, le transport d'électricité est un est un problème en France. Enfin. Ce n'est que dans, au début des années 20 qu'on arrive à trouver une solution avec un transport sous une tension de 150 000 ou 60 000 volts. Donc, dans les années, au début des années 20, quand cette euh Du, du territoire qui est induite par ces réseaux et on a euh, une grande liaison entre la centrale d'église euh, ouverte en, en 1926 et qui sera ouverte officiellement en 1926 et la capitale. Donc on a une carte, une lecture tout à fait originale du, du, du territoire. Cette, cette, euh, cette, euh, la, cette France électrique va être interconnectée au début, au début des années 30 et en fait on aura là un marché. Euh, régulé euh, avec euh, une, une, euh, la régulation des réseaux qui sera opérée euh, techniquement donc à partir des années 30 seulement donc ça c'est pour les réseaux qui vont euh, qui, qui vont supporter euh, les évolutions du territoire alors maintenant je vais passer aux évolutions du territoire euh, et euh, la, comme euh, la séance précédente, c'est le filtre démographique euh, qui va nous offrir euh, une entrée euh, pour euh, euh, apprécier les, ces évolutions du territoire. Celles-ci vont être plus difficiles à apprécier que euh, lors de la précédente conférence. Lors de la précédente conférence, on avait des facteurs massifs comme l'arrivée du chemin de fer ou euh, l'industrialisation de certaines régions, celle du Nord, celle de la Lorraine, par exemple, si vous vous souvenez de la, des grandes cartes qu'on avait montrées. Là, les facteurs sont plus diffus. L'automobile ne va pas tout de suite interagir avec l'urbanisation. Ou les grappes, ce qu'on pourrait appeler les grappes d'innovation, vont avoir des temporalités différentes. Donc, l'évolution du, du territoire est plus difficile à appréhender. C'est pour ça que le filtre démographique est un bon filtre. Alors, euh, très rapidement, la population française... va croître lentement alors étant donné que la mortalité infantile diminue fortement c'est donc la fécondité qui, qui diminue et là il y aura beaucoup de littérature qui va expliquer cette espèce de décroissance euh, nationale euh, on évoquera les conditions de l'urbanisation, de la vie urbaine de la vie industrielle l'individualisme le conservatisme des classes possédantes la volonté de pas partager les héritages enfin beaucoup de causes sociodémographiques vont être évoquées pour évoluer et, et expliquer cette évolution mais cette évolution euh, cette espèce de stagnation de, de, la, de la population va, cache un fait majeur et que je mentionnais en introduction qui est le fait que la population urbaine va devenir majoritaire à partir des années 30 alors là on a le, le recensement de 1931 et on a ce point de croisement entre la population rurale qui décroît et la population urbaine qui croît. Donc, c'est en 1930 que la population urbaine devient majoritaire en France. C'est très tard. C'est très tard par rapport aux autres pays euh, européens, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, puisque ça, ce croisement se produit plutôt au 19e siècle dans ces pays-là. C'est très tard. Et en fait. Euh, que la population urbaine euh, devienne majoritaire, donc résulte d'un long exode rural. Et je vais passer à cet exode rural. Je vais essayer de, de, de commenter cet exode rural. Alors, cet exode rural, en fait, n'est pas uniforme sur le territoire. Il peut résulter de, de différentes causes. On avait vu que lors de la première in révolution industrielle, euh, l'industrialisation... C'était parfois accompagné d'un renforcement de l'espace rural. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte des métiers à en Alsace, où en fait, on voyait toute une organisation proto-industrielle se maintenir. Donc la première industrie révolution industrielle avait accompagné, n'avait pas affaibli euh, l'espace rural. Ce qui se passe à partir de 1870, euh, c'est que en fait, cet exode rural s'exprime fortement. Alors il y a plusieurs causes à cela, il peut s'agir d'un accroissement de, de, la, de la productivité agricole par l'emploi de machines, d'engrais, par l'abandon de cultures euh, fortement euh, consommatrices de main-d'oeuvre comme les vignes ou la, la culture de, des verres à soie. Il peut s'agir aussi d'un affaiblissement de cette organisation proto-industrielle dont je parlais à instant, c'est-à-dire que des ateliers avec des machines à vapeur sont installés dans les petites villes de province et du coup, cet arrière-fond euh, proto-industriel s'étiole. Il peut s'agir aussi d'un accroissement démographique, comme en Bretagne, pour, les, pour citer une région fortement nataliste. Il peut s'agir aussi euh, d'un attrait de la ville puissant, cette ville qui offre un style de vie beaucoup plus facile que la campagne. Donc, plusieurs causes et plusieurs temporalités, plusieurs euh, euh, réseaux, plusieurs réseaux aussi, plusieurs filiations pour expliquer cet exode rural Inf cependant quelques faits demeurent certains d'abord cet exode rural ne touche pas touche, euh, tout ce qui accompagne la vie rurale mais non pas la classe des agriculteurs la classe des agriculteurs reste stable et ne participe pas à l'exode rural ce sont plutôt les petits métiers comme euh, bourreliers, forgerons, euh, euh, les petits commerces tout ce qui accompagne cette vie rurale qui disparaît, qui s'étiole donc, la, la, cou la, la couche, si je puis dire, des agricultures reste stable. Deuxième constat aussi, c'est que le seuil pour déterminer euh, la population rurale et la population urbaine est très faible. Le seuil est en fait de 2000 habitants. Une agglomération de plus de 2000 habitants est considérée comme faisant partie du monde urbain. C'est un seuil qui a été fixé pour recensement de 1848. Et en fait... À, à minimiser le poids de l'espace rural et de fait l'espace rural garde un poids très important malgré donc cette thématique de l'exode rural et enfin deux troisième point euh, que je voudrais citer rapidement c'est que l'espace rural reste euh, très présent, de nombreux urbains donc, sont tout juste venus de leur province, psychologiquement la province reste présente politiquement aussi dans les chambres et même idéologiquement si l'on peut dire à travers une certaine littérature se réfère au cadre rural pour illustrer certaines valeurs je pense à Mauriac, Genevois, Pagnol etc. Toute une génération d'écrivains de, de, qui se réfèrent au cadre rural Pour l'espace industriel maintenant euh, je voudrais simplement insister sur le lien qui existe entre ces nouvelles industries nées de la seconde alors d'abord, pardon les régions industrielles nées de la première révolution industrie, industrielle ne marquent pas un fort déclin. On note un tassement de certaines régions industrielles euh, textiles du Nord, par exemple, ou par exemple certaines euh, villes de, de Lois-Loire, par exemple Creusot, mais il n'y a pas, de véritablement, pas véritablement de déclin des zones industrielles, contrairement à ce qui se passe en Angleterre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est pour les nouvelles industries celle de la seconde révolution industrielle, il existe un fort lien entre ces nouvelles industries et la ville. Euh, il passe notamment par la recherche et développement qui, de, qui prend un rôle très important pour ces nouvelles industries. Et là, la France occupe une, une, une position un peu particulière parce que autant la recherche et développement et le fait de laboratoires intégrés en Allemagne, aux États-Unis, autant en France elle est dispersée et elle est souvent externalisée dans le monde universitaire. Ça, c'est un premier point. Ça, un premier point. La nouvelle, les nouvelles industries sur, reposent sur un, un, une recherche et développement importante qui la lie au monde urbain. Donc, cette, ces nouvelles industries sont liées au monde urbain. Un deuxième lien existe. C'est le lien avec les classes, les classes qu'on pourrait dire pionnières ou oisives, celles qui sont prêtes à expérimenter euh, des nouveaux véhicules, par exemple, des nouveaux moyens de communication comme les, les, les téléphones. Et c'est toutes ces classes en France qu'on pourrait dire aristocratiques ou de haute bourgeoisie qui sont prêtes à, à jouer entre guillemets avec des instruments ou des objets techniques dont la finalité n'est pas euh, fixe et qui donc participent à l'élaboration de ces objets-là par, euh, par un côté quasiment ludique. Euh, la Grande Guerre va je passe vite, euh, va accroître le lien entre ces nouvelles industries et la ville. Et là, je voudrais montrer l'exemple de Renault. Renault, entre, entre, en, dans l'entre-deux-guerres, emploie 40 000 employés. Alors là, j'ai mis un autre plan, qui est un plan assez amusant, en fait, qui est un plan réalisé par euh, Le Corbusier pour euh, la séance des SIAM, des congrès internationaux d'architecture moderne des années 30, et qui veut illustrer le fait que, à boulogne billancourt l'industrie est complètement mêlée avec l'habitat, et que ça, c'est un désordre urbain incroyable, s'appelait pour le zonage et le et la séparation des fonctions dans la ville moderne. Donc, dans les années 30, euh, le Corbusier prend l'exemple de Renault pour euh, illustrer la mixité, l'intrication des fonctions urbaines et pour la condamner. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'espace industriel. Je passe maintenant à l'espace urbain. Donc, l'espace urbain va croître. Sa croissance résulte de... Sa croissance, sa croissance résulte de sa croissance naturelle, l'apport de la population rurale et l'apport aussi de la population étrangère de l'immigration. Ceci dit, sa croissance va être nettement moindre qu'au XIXe siècle qui, avait été, qui, qui sera en fait en France le grand siècle de la croissance, de, de la croissance du monde urbain. Alors, euh, je vais essayer peut-être de, de, de tracer à grands traits l'évolution. Euh, cette croissance urbaine, alors là, on a la trame urbaine en 1891, 1896 et 1936. Cette croissance urbaine, premier enseignement, se fait dans une armature urbaine croissante, co constante, excusez-moi. C'est-à-dire que les villes croissent, mais euh, peu de villes euh, naissent ex nihilo. Donc, ça se fait euh, euh, dans une... La trame urbaine a ses caractéristiques, elle est déséquilibrée, les grandes métropoles ne sont pas réparties uniformément sur le territoire, etc. etc. mais cette trame urbaine est constante. Alors, si cette trame urbaine est constante, la croissance, néanmoins, n'est pas constante. Alors, plusieurs critères peuvent être appréciés, euh, utilisés pour apprécier la, la, la façon dont cette trame urbaine croît. D'abord, géographique, en suivant des profils de villes, par exemple, Angers va s'endormir, ou par exemple, j'ai cité le Creusot, le Creusot dont la population stagne à partir de 1900, ou alors d'autres villes vont continuer à croître, comme Saint-Nazaire, avec la construction méca mécanique. Donc, il faut avoir en tête que les villes ont des profils singuliers. Et il faut aussi avoir... Le, deux, le deuxième critère pour apprécier l'évolution de la, la trame urbaine, c'est d'essayer de, de voir quelles sont les tranches de, dans, la, dans, la, dans la pyramide urbaine, quelles sont les tranches de villes qui croissent le plus. Que la couche des agriculteurs reste constante, ne dépérit pas. Donc cette espèce de, de couche rurale reste constante. Les petites agglomérations de 2000 à, à 10 000 habitants, elles décroissent, puisque par exemple, on prend la france de 1800 à 1900 à 1990, à 2000 modo, on passe de 25 à 15 La base de la mature urbaine décroît. des taux importants. Par exemple, pour les villes de 10 000 à 20 000 habitants, on passe de 3,9 à 6,2. Donc, en fait, la croissance urbaine ne se répartit pas uniformément dans la trame urbaine, mais profite aux grosses unités. Alors, un point que ne reflète pas ce, ce tableau, c'est qu'en fait, par exemple, euh, en région Île-de-France, sur une trentaine de villes qui comptent 20 000 habitants, en 1900, la plupart d'entre elles n'étaient que des bourgs en 1850. C'est-à-dire, je m'explique. Dans la région Île-de-France, on voit apparaître une, une noria de grosses villes qui sont liées en fait à l'agglomération de Paris. Donc, de nombreuses villes de, de 20 000 habitants, en fait, alors moi de nombreuses villes d'environ 20 000 habitants, en fait, sont insérées dans des zones agglomérées. C'est ce que rend pas compte ce tableau qui euh, une statistique. Alors donc cette agglomération de noyaux urbains dans des villes euh, à, autour de villes importantes correspond à la naissance de la banlieue. Et donc il faut faire, pour apprécier ce phénomène, il faut se référer à un tableau comme celui-là. On voit, voit c'est dans le cas de Paris, Paris intra avec le millions d'habitants mais on voit que le département de la Seine ou la zone agglomérée montre sérieusement et en fait c'est ça qui exprime le, le mieux le phénomène de la croissance de la région parisienne de, et de, sa, de Paris et de sa banlieue donc, euh, et que ne reflétait pas le tableau précédent où les entités étaient pré présentées de façon uniforme. Alors ce qui est remarquable dans ce tableau voir que ce phénomène de banlieue vaut aussi pour euh, des villes comme Lyon, Lille ou Bordeaux, mais dans une moindre mesure. Vous voyez que là, on a une sorte de méplat pour Lille, le, le, grand, le grand périmètre de Lyon aussi, on a une grande forme de mépla. Et en fait, on assiste là au fait que, euh, dans cette période de crise économique, seul Paris semble capable de faire fructifier les dynamiques économiques croissance se concentre dans Paris. Il y a même un chiffre qui est très, enfin, je vais citer ce chiffre-là qui est assez impressionnant. Entre 1876 et 1930, la population française augmente de 3 millions 473 millions d'habitants entre donc 76, 1876 et 1936, 3 millions 473 millions d'habitants. Dans le même temps, Paris et sa région croissent de 3 millions 465 000 habitants, un chiffre quasiment identique. Alors évidemment, il est faux de dire que Paris absorbe toute la croissance française puisqu'il y a des flux entre l'espace rural et l'espace urbain, et à l'intérieur de l'espace urbain, des flux dans la pyramide urbaine, mais je trouve ces chiffres très frappants. Alors, j'ai encore un peu de temps 5 minutes la réponse du 19e siècle à, à l'accroissement la, urbain avait été l'osmanisme, qui traitait les noyaux urbains et annexait les périphéries immédiates pour À urbanisme de régularisation avec François Choé, qui reprenait un terme utilisé par le baron Haussmann pour euh, euh, désigner cette forme de, de modernisation de l'espace urbain. Donc cet urbanisme de ré régularisation, cet haussmannisme, va avoir quelques beaux jours derrière lui, euh, notamment à Paris. Ceci dit, l'osmanisation va, va, va être marquée par... Euh, va, va atteindre ses limites, et notamment à travers deux thèmes. Premièrement, le thème du logement et du logement ouvrier. On avait vu la dernière fois que Osman euh, avait rejeté, entre guillemets, les classes laborieuses dans les faubourgs et n'avait pas assuré leur logement. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième écueil de, qui va marquer la fin du cycle osmanien c'est la relation avec la banlieue, justement, dont j'ai parlé précédemment. La banlieue, euh, si l'on prend l'exemple du métro parisien, le Conseil de Paris décide de sa limitation aux, aux limites strictes de Paris, et ce qui prouve bien que euh, la relation avec la banlieue n'est pas pensée. Ce n'est pas le cas de tout le monde. La mairie socialiste, par exemple, de Marseille, en 1890, vote un tarif unique dans toute sa agglomération pour justement favoriser les passages de, du centre de Marseille à sa périphérie. Mais l'osmanisme dans, dans sa grande règle générale, ne va pas penser l'extension euh, et le rapport à la banlieue. Donc, euh, la, la première grande évolution va être... Euh, la première évolution marquante va être le logement social avec euh, euh, la loi de Sigfrid de 1894 euh, je vais vite là parce que <rire> euh, le temps manque euh, cette loi va porter de, de faibles effets dans un premier temps et euh, rap rapidement une sorte de solution euh, va être trouvée de logement social de fête avec euh, les lotissements on voit les lotissements euh, qui se concentrent autour, de, qui organisent autour des lignes ferrées et euh, le point important c'est que l'automobilité n'a pas encore joué son rôle dans l'organisation urbaine et le tout, re, le tout repose sur euh, euh, les lignes ferrées là c'est une vue du plateau de Savigny euh, où on voit la qui correspondent souvent à une forme d'autoconstruction euh, de la part des habitants. Euh, L'autre volet de la réponse pour la crise du logement va être euh, la montée en puissance euh, des offices euh, d'habitation de, bon marché. Donc là, je passe rapidement sur un exemple euh, illustre de... Donc, premier, pro, premier point de l'osmanisme, le logement. Deuxième point, euh, l'extension, et notamment, euh, qui va être traité notamment par la loi Cornudet de 1919, qui prévoit l'établissement pour toutes les communes de plus de 10 000 habitants d'un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Donc là, je vous présente le plan euh, d'aménagement Que nous avons publié dans la dernière revue de la, mémoire, la revue pour mémoire du comité d'histoire. Alors, c'est un plan de 1933 euh, qui est signé par Greber, André Grébert et dont il faudrait détailler l'époque de légende très intéressante puisqu'il euh, puisqu décrivait à la fois des morphologies urbaines et des transports. Euh, donc, ça, c'est pour l'extension urbaine. paris euh, ça va susciter des, des travaux que, qu que va nous exposer Corinne à, lors du second dé, euh, exposé donc en quelque sorte l'aménagement urbain et l'aménagement régional vont voir le jour au cours de cette période mais l'aménagement du territoire ne verra pas encore le jour si on le compare à d'autres nations comme l'Allemagne ou l'Italie
0: voilà. bon merci beaucoup Marc As, tu as un grand privilège puisque tu assures les, la première partie de nos séances, donc éventuellement tu reprendras ouais. euh, à la prochaine séance ce par quoi tu as terminé aujourd'hui. Je regarde en particulier ce plan de Marseille qui est absolument passionnant, peut-être euh, repartiras-tu de cela euh, la fois prochaine. Hein? Merci Marc. Euh, nous donnons la parole tout de suite à Corinne Jacquan. Corinne Jacquin est enseignante-chercheuse ici à Paris-Belleville. Elle est architecte des PLG. Elle est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en géographie et aménagement. Et elle est docteur de l'École des hautes études en sciences sociales euh, pour une thèse qu'elle a défendue sous la direction de Hubert Damisch sur euh, le grand Berlin dans la première moitié du 20 siècle corinne a été l'une des fondatrices du collectif inventer le grand paris histoire croisée des métropoles elle a co-dirigé euh, il y a une dizaine d'années un ouvrage important sur 20 ans d'architecture après la chute du mur de berlin le titre de l'ouvrage architecture au delà du mur berlin varsovie moscou le livre a été publié chez Picard en 2009. Et elle travaille actuellement, et c'est ce dont elle va nous parler ce matin, de, euh, la, du plan d'aménagement de la région parisienne et euh, plus généralement, elle travaille sur la planification du Grand Paris dans les années 30. Voilà. Donc, euh, Corinne, tu as la parole.
2: Merci. Euh, donc, après la présentation de de Marc, un, un focus sur euh, la région parisienne sur euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans l'entre-deux-guerres euh, sur, euh, euh, sur le Grand Paris. Alors j'ai intitulé cette conférence en sous titre La théorie du Grand Paris dans l'entre-deux-guerres Alors pourquoi la théorie Parce que euh, le, 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 le plan d'aménagement euh, qui est relativement connu, qui s'appelle le, le PARP, plan d'aménagement de la région parisienne qui est présenté en mai 1934, comme vous le voyez là. Euh, il est aussi connu sous le, le nom de l'architecte-coordinateur euh, Henri Prost, on appelle ça aussi le plan Prost. Donc c'est un plan qui euh, est assez connu dans les, dans les histoires de, de l'urbanisme, mais finalement euh, on comprend peu, ou on connaît peu, euh, ses bases euh, scientifiques, entre guillemets. Ce sera une des, euh, un des, des axes sur lesquels je vais essayer de, de parler quelles sont les bases d'études, les, 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 euh, euh, qui, qui est à l'origine des, des idées principales de ce plan, euh, qui a été en fait considéré comme un, un plan à la fois très généreux en termes spatial, euh, mais aussi, euh, euh, comme vous le voyez là, on, on, on compare cette, euh, la, 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 la superficie de ce plan euh, au, euh, à l'emprise du département de la Seine, de la Seine et de, et de Paris euh, euh, donc vous voyez la, 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 la grande générosité y compris par rapport à nos standards actuels euh, donc un plan à la fois très généreux mais en, en, en aussi euh, euh, qualifié par les contemporains de malthusianiste, c'est à dire qui voulait limiter d'une certaine façon l'étalement euh, euh, urbain et la croissance d'ailleurs euh, démographique alors, euh, donc je reviens à la première euh, diapo. Donc, Ce plan a été présenté en 1934 suite à une loi, une loi de 1932, de deux ans euh, auparavant, euh, qui a donc instauré euh, les, les, les termes du, du, du rendu de ce plan et euh, la superficie à prendre, à prendre en compte. Donc deux ans de préparation euh, sous la direction d'Henri euh, Prost. Alors, C'est un plan qui introduit euh, les notions de zonage. Euh, je vais revenir aussi sur ces considérations euh, en essayant aussi de comparer euh, les attendus de ce plan par rapport, disons, aux standards internationaux de l'époque, euh, où l'on passe encore une fois d'un urbanisme d'extension à un urbanisme de planification régionale. Donc, euh, euh, l'idée d'un zonage, d'un zonage en termes de, de densité euh, notamment. Euh, et puis, euh, il est aussi très connu pour ses schémas de réseaux euh, routiers de modernisation euh, des voies notamment avec l'introduction de euh, voies rapides ou d'autostrades comme on les appelait euh, à l'époque voilà alors je veux av avant cela je voulais peut-être revenir rapidement sur euh, l'évolution finalement de cette discipline qu'on a appelée nouvelle discipline de, de l'urbanisme depuis le, le début du 19 e siècle euh, et vers sa euh, progressive euh, scientificité, donc, donc le, le, le fait que sa discipline devienne, ça, ça va s'appuyer sur un certain nombre de disciplines, euh, et également quelles sont aussi les euh, attentes en termes de, euh, j'allais dire, de standards, de standards de vie urbaine. Donc le contexte de la banlieue parisienne euh, au, au début du 19 19e siècle, c'est une banlieue qui s'urbanise et qui s'industrialise quasiment indépendamment de, euh, de la capitale avec notamment une, une grande euh, rupture euh, morphologique entre euh, Paris et sa banlieue euh, ici donc les prévisions aussi en termes de, de croissance euh, urbaine qui, euh, qui ont été faites par euh, Louis Bonnier, architecte en chef de la ville de, de Paris et qui jouent un rôle très important euh, au, dans les années 1900 et 1910 surtout puisqu'il il va coordonner la première étude euh, sur l'extension de Paris euh, avec l'historien d'urbanisme euh, Marcel Poët. Donc perspective de croissance. Alors c'est justement ce, ce premier document de 1913 euh, qui marque un peu la, 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 le, le début euh, d'une pensée sur, sur la métropole. Euh, et donc là vous voyez un, un des plans donc, fournis par euh, euh, Louis Bonnier qui prévoit une forme d'intégration de, euh, des communes du département de la Seine à l'urbanisme de, 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 de Paris par l'intermédiaire de deux vecteurs euh, qui sont ceux d'une part euh, des systèmes de parcs et de l'autre de la modernisation des transports. Alors ces deux vecteurs, système de parcs et euh, euh, modernisation et extension des transports, on le retrouve aussi dans les autres grandes villes européennes, euh, notamment à Berlin. Alors, cette question de ce qu'on appelle les espaces libres à l'époque, on dirait plutôt les espaces ouverts, est assez fondamentale. Et c'est d'ailleurs, j'allais dire, une, un héritage qu'on a peut-être un peu sous-estimé euh, dans l'histoire de l'urbanisme. On se pose des questions, savoir ce qu'il faut mieux les mettre en réseau, ça a été le, le, le plan précédent, à, à, à l'instar des villes américaines, ou est-ce qu'il faut mieux répartir, entre guillemets, euh, les espaces verts Les espaces verts qui, à l'époque, euh, sont considérés à la fois en termes d'hygiène euh, et d'esthétisme euh, de la ville. Alors, il y a notamment la personnalité de Jean-Claude Nicolas Forestier, qui est le successeur d'Alphand à la mairie de Paris et qui lui découvre, si on peut dire, les systèmes de parc américains euh, qui vont euh, servir un certain temps de modèle. Alors, à plus petite échelle, euh, le rapport entre Paris-Banlieue est, est, est limité euh, par les, les fortifications. De, euh, de, 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 de tiers, euh, qui vont être euh, remises en cause ou dé détruites à partir de 1919 suite à, à la loi du déclassement des fortifications qui va toucher Paris et Lille. Alors très tôt, dès 1913, il y a cette espèce de, de, de dessin qui est un schéma, qui est aussi un schéma euh, euh, fonctionnel, euh, avec l'idée d'avoir une double bande, euh, une, première, une, une bande côté Paris qui va être consacrée à des logements sociaux, c'est les futurs HBM et puis une, une bande côté banlieue, sur le glacis, euh, destinée à être transformée en un parc urbain linéaire. C'est la fameuse loi d'Ossé, préparée d'ailleurs depuis euh, encore une fois plusieurs années. Ici, là, sur les, euh, un extrait des de, 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 de cours de Léon Jossely, dont je vais vous parler un petit peu quand même, euh, qui résume à, à lui seul euh, les, la discussion européenne euh, sur la façon euh, d'implanter euh, les, 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 les parcs. Donc il y a notamment là, le système en étoile qui va être celui de Berlin, d'ailleurs, et, et de plusieurs villes euh, allemandes. Et puis on compare les fameux euh, avantages-inconvénients des, des systèmes en, en ceinture verte, ou euh, répartis de façon homogène, euh, sur l'espace urbain. Alors donc, euh, on voit que si, si on compare la France à, à d'autres pays, on a quelque part euh, 10 ans d'écart, dans le sens où les premières lois sur l'urbanisme vont intervenir après la Première Guerre mondiale, alors qu'elles interviennent plus tôt, notamment en Angleterre, dès 1909. Donc une sorte de rattrapage à partir des années 1919 avec aussi la fondation d'un premier cursus universitaire autour de, de l'urbanisme, fondation aussi des, des grandes associations professionnelles comme la Société Française des Urbanismes. Et puis les fameuses lois cornudées dont on a parlé, 1919-1924, qui vont donner le cadre de la planification des villes de plus de 10 000 habitants avec pour la région parisienne euh, l'intention aussi de limiter l'extension euh, par lotissement l'étalement urbain par des lotissements euh, mal faits. Je reviens aussi là-dessus. Alors du côté des professionnels de, de l'urbanisme, ce sont les architectes finalement euh, qui vont s'emparer euh, de, euh, de, euh, de ces nouvelles commandes des architectes formés aux beaux-arts, avec une culture qui passe notamment euh, par la pratique du dessin, du dessin de perspective, euh, du relevé de grande échelle. Donc une tradition du grand paysage qui est absolument fondamentale dans la formation des grands architectes de cette époque. Alors là j'ai mis un peu le, le, le triumvirat, donc Henri Prost, dont on va parler bien sûr, le sympathique euh, Léon Jossely euh, de, et euh, Alfred Agar. Vous voyez qu'il y a aussi un effet de génération, ce sont des gens qui sont nés à la même époque et qui vont tous être Grand Prix de Rome, sauf à ça dire, euh, entre 1902, 1903, 1904, où ils vont se retrouver et échanger. On pourrait aussi rajouter Tony Garnier à ce moment-là. Alors, le premier urbaniste finalement, euh, à, à s'internationaliser, c'est euh, Léon Jossely, qui, en 1904, remporte le concours d'extension de Barcelone. Euh, L'enjeu, le, à l'époque, c'est de relier les bourgs périphériques qui sont sur les collines entre eux, on appelle ça le plan des liaisons, le concours du plan des liaisons. Et vous voyez que c'est un plan qui va superposer à la belle grille de Cerda euh, une tradition française avec des places en étoiles euh, et une sorte de, de, de trame plus souple pour finalement terminer la ville. Cela dit, c'est aussi ce moment où Jocely va introduire euh, les, euh, une forme de zonage avec l'idée de, re, de regrouper à, au nord et au sud de Barcelone euh, les zones industrielles. Et de déplacer le port. C'est aussi l'époque où on se repose, on pose, pose la question euh, déjà de euh, ce que j'appelle des infrastructures intégrées, intégrées à l'architecture, intégrées au paysage, avec des premiers euh, éléments pour euh, dissocier les circulations. Alors euh, je est intéressant parce que c'est le seul euh, étranger à participer au concours du Grand Berlin 1909-1910 où il applique déjà les, 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 les systèmes de réseau de parcs euh, à l'américaine, avec des sortes de grandes avenues euh, plantées. Euh, voilà. Et il y a sinon euh, des idées qui sont en l'air à l'époque, restructuration des, euh, des voies ferroviaires, euh, décentralisation des zones industrielles à l'est et à l'ouest de Berlin. Euh, donc Jossely euh, gagne dix ans après, on met bien dix ans des cas, euh, le concours euh, d'extension du Grand Paris qui est lancé juste à la suite de la, des, des lois, euh, lois Cornudet. On retrouve, j'allais dire un peu la même chose, euh, vous voyez aussi euh, une décentralisation des, des zones portuaires. Euh, alors, ici à Gennevilliers, euh, et, puis, et puis ici en amont de la, de la, euh, de, de, de la Seine. Euh, et puis il propose aussi de renforcer le réseau des canaux avec une jonction entre Chelles, euh, Saint-Denis et, euh, et Genevilliers, euh, qui sera d'ailleurs euh, abandonnée dans les années 1925. Mais on est encore dans cette, ce paradigme euh, des, des voies navigables. Alors, intéressant aussi son, son euh, schéma euh, sur euh, les, les espaces ouverts et les espaces libres, qui là prend en compte une double ceinture. Euh, la ceinture des forts, qui avait été celle... Euh, déjà mise en, mise en valeur par euh, Bonnier, et puis la ceinture des grandes forêts entourant euh, euh, Paris. Donc un double système qui renvoie nettement d'ailleurs au système de parcs régionaux de Boston. Alors quelques mots aussi sur le, le projet d'Agage qui lui va inventer, si on peut dire, l'idée du RER avant l'heure, avec l'idée donc de euh, séparer euh, le réseau ferré Grande Ligne du réseau ferré euh, de banlieue, euh, et de le faire euh, euh, passer euh, en interconnexion euh, au centre de Paris. On a des schémas aussi euh, d'intégration urbaine d'une voie euh, euh, en tranchée, avec des, des rues de chaque côté. Alors, le modèle d'extension urbaine euh, à l'époque, c'est l'idée de, de la cité jardin. On parle aussi de banlieue jardin quand il s'agit d'extension de villes existantes. On trouve ça dans les plans euh, de cette époque. Euh, Cités Jardins, mais qui, euh, dans la version française, ont quand même euh, euh, davantage euh, privilégié le collectif euh, que les maisons euh, individuelles. Donc, on connaît ce plan aussi de, euh, de, de, de l'administration de Henri Cellier. Henri Cellier, donc maire de, de Suresnes, euh, direct, député, directeur de l'Office public euh, des habitations bon marché du département de la Seine, euh, et cette douzaine de Cités Jardins. Mais si on les compare, j'allais dire, aux autres standards internationaux, le problème, c'est que les, 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 les réseaux de transport euh, prévus à l'origine pour y aller directement ne seront pas réalisés pour différentes raisons. Il y a notamment dans les années 20 l'idée de trois euh, cités satellites. On est vraiment dans les, dans les optiques internationales de, de faire des, des sortes de petites villes nouvelles. Alors là, il y en a trois, euh, dont je vous en montre juste une. Euh, qui était une sorte de ville euh, linéaire, euh, la courneuve stain euh, donc ici comparé à la, à la carte d'état-major du 19 e siècle et à la euh, on, sur laquelle on a super, superposé euh, le, le cadastre euh, de l'époque euh, la cité-jardin de Stain est en fait juste un, un, un peu à l'extérieur ici celle qui a été euh, réalisée on avait trois autour de Paris on en avait une à la, à la croix de Berny euh, donc vers... Euh, vers euh, Orly euh, et puis une autre c'était euh, le plessis robinson qui aurait dû être une vraie ville nouvelle et qui a été finalement réduite à la cité euh, jardin que l'on connaît. alors le grand problème de l'époque disons relevé c'est ce fameux étalement urbain notamment avec les systèmes de lotissement qui n'ont pas été viabilisés euh, au départ par les, euh, les investisseurs et donc c'est pour y pallier que euh, le deuxième volet de la loi Cornunet en 1924 va concerner euh, les nouveaux lotissements, avec obligation justement de les viabiliser, euh, et puis d'autres lois, notamment la loi Saro du ministre nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, euh, va euh, permettre euh, de, 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 de finalement d'apporter euh, les réseaux qui, qui, qui manquaient sur les, les nombreux lotissements de la région parisienne avec euh, des, euh, des financements publics euh, et la formation de syndicats de petits copropriétaires. Donc il faut bien voir que la région parisienne, euh, elle se développe principalement avec euh, la petite propriété privée, hein, euh, qui est encouragée par les lois, euh, euh, les lois nationales, dont la loi, euh, loi Loucheur. Euh, Annie Fourcault donne comme, euh, comme euh, proportion environ 10% de logements collectifs contre le reste qui est, de la, qui est le, du, le pavillonnaire. Alors, à l'époque, donc, euh, ici, juste pour euh, un survol, disons, des, euh, des, des propos euh, de, de chacun, de ce milieu qui comprend à la fois des architectes, euh, euh, des écrivains, des, notamment des, des, des écrivains euh, euh, voyageurs qui, sont, qui vont jouer un rôle important. Euh, cette, euh, ce débat autour de, euh, du Paris nouveau, qui va, c'est le nom qu'on donnait dans les années 20, fin des années 20, puis vraiment, après, on va, on va parler du Grand Paris, euh, euh, touche en fait un spectre assez large du point de vue politique. Jusqu'à présent, on a eu beaucoup de. de, de euh, des apports imp importants sur les monographies communales autour de Paris, qui ont mis en valeur euh, euh, l'importance, euh, disons, des politiques sociales-démocrates. Euh, notamment pour l'équipement les, les, euh, des, des banlieues, euh, centres sanitaires, écoles. Euh, dans la réalité, l'idée du Grand Paris, elle est portée euh, pas pas que, mais beaucoup euh, par euh, par euh, euh, disons les, la, la, la tendance euh, de, 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 des conservateurs, euh, dans lequel on peut euh, compter euh, un certain nombre justement d'écrivains. Alors Albert Guéard, il est intéressant parce que c'est un, un Parisien euh, qui est en fait euh, euh, devenu professeur en, aux états unis donc euh, il y a aussi cette idée de qu'est-ce que, que, qu qu'il qu que, qu qu faut retenir des, euh, des, des, des principes de la modernité à l'américaine la, à euh, c'est aussi quelqu'un qui a une vision géoéconomique très intéressante et qui met en valeur le rôle de Paris comme port euh, euh, à son époque Vers un Paris nouveau c'est un livre en fait, qui résume un congrès qui a eu lieu en 1930 et qui a été euh, supportée par la presse quotidienne, en l'occurrence par le journal. Donc on se rend compte qu'il y a véritablement une campagne euh, auprès du grand public et qui est d'ailleurs menée par les protagonistes euh, de l'époque. Euh, André Morizet, donc maire de Boulogne, on, on en a parlé, euh, qui est lui donc de, de, de tendance de, disons, euh, social-démocrate, en fait il a changé un peu de parti. Euh, et qui lui euh, s'intéresse euh, mais c'est loin d'être le seul à la question de la gouvernance euh, territoriale euh, de la banlieue il euh, y a euh, une sorte de panthéon qui se met en place euh, euh, qui re remontant à Colbert justement au, au grand maître d'ouvrage disons euh, euh, de l'époque classique euh, euh, Colbert euh, Haussmann euh, avec l'idée que la France a, est en train de perdre un peu cette euh, est en train de, de perdre la main sur euh, une sorte de volontariat euh, politique. Alors ce qui est ce aussi apparaît, mais un peu en filigrane, c'est la prise de conscience que ces dix années d'écart de, de, avec les autres pays euh, euh, ont fait que la question foncière a été un, un peu négligée. Euh, et donc on voit dans la réalité, dans la réalité il y a euh, cette question foncière, notamment la rétention des terrains de l'armée en banlieue, puisque la, la, l les terrains de la ceinture sont rétrocédés à la ville de Paris. En revanche, les forts euh, restent sous l'emprise militaire et vont empêcher euh, des formes d'extension, euh, et notamment des extensions des parcs. Alors là, je vous mets, mais c'est peut-être, je vais passer rapidement, euh, des extraits de, du livre de, de Jean Giraudoux, donc écrivain euh, germanophone, germanophile d'ailleurs, pour lequel Berlin a un peu une, un horizon d'attente. Et alors euh, on pas un peu le temps de voir à peu près ça mais en gros qu'est-ce qu'il dit il dit que Berlin était une ville moche euh, qui avait peu d'atouts euh, physiques mais qui a su euh, en l'espace d'une génération transformer son paysage faire des, euh, des extensions généreuses et on a maintenant euh, un rapport physique avec la ville on va directement on imagine en voiture vers les grands lacs pour profiter de la nature et des bains le rapport à l'eau. Et il en fait, lui, aussi un critère aussi de réflexion sur euh, la civilisation. Alors ça va aussi de parallèle avec une certaine littérature un peu décliniste de la France à l'époque, euh, à mettre aussi en parallèle avec des mouvements qui, veut, qui euh, revendiquent une modernisation de la France. Et là j'en profite aussi pour, euh, mais peut-être non tout à l'heure, euh, je vais en profiter pour parler d'autres choses. Donc la, 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 la relation à la, à la métropole aussi, euh, dans les termes de, j'allais dire, une cu une culture du corps. Donc vous voyez, 1930, euh, on, on aménage des grandes plages à Vanzee, euh, à Berlin. À Paris, il y, y en a encore dans le Grand Paris, notamment euh, au bord de la Marne, mais qui, avec des, des, des plages, des pages publiques qui vont euh, au fur et à mesure disparaître. Alors revenons à, euh, à Prost. Donc 1875, euh, propre Prost est un personnage assez discret, peu bavard finalement, et quand il intervient c'est plutôt euh, pour euh, introduire des, des livres qui ne sont pas de lui. Donc on a un petit peu du mal à comprendre quelle est sa base, quelle est sa base, j'allais dire, de doctrinal. Ce sont d'autres gens qui vont parler euh, pour lui, euh, notamment euh, ses assistants pour le plan du, euh, du, euh, du Grand Paris, euh, euh, Remori, Ré un architecte s'appelle Remori par exemple. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi euh, Prost Puisqu'il y en avait d'autres aussi. Euh, bon, Jocelyne meurt en 1932, certes, mais surtout euh, parce que euh, Prost va avoir l'occasion euh, de faire sa, ses, ses preuves euh, au Maroc, puisqu'il accepte l'invitation du gouverneur Lyoté au Maroc pour faire les plans d'extension des villes marocaines, avec des paradigmes qui sont un petit peu toujours pareils. Euh, la Médina est restée... Euh, reste, euh, telle qu'elle est. En revanche, on a un grand plan d'extension tout autour, une espèce de maillage, avec quelque part une grande place nouvelle, euh, ici à, à, à Casablanca, où vont se regrouper les institutions euh, du protectorat. Alors, je, là, j'en je, profite aussi, aussi pour parler de l'importance de ce réseau euh, des, gouverneurs, euh, des gouverneurs coloniaux. Il y a Lyoté, mais il y a aussi le ministre Saro, qui lui a été gouverneur de l'Indochine, on voit que ce sont des, des gens qui portent euh, assez euh, volontairement une modernisation euh, des villes françaises et euh, de l'aménagement territorial. Évidemment, ce pas un réseau qu'on peut. C'est un réseau qu'on peut plutôt qualifier de conservateur et modernisateur à la fois. Alors, l'autre grand avantage aussi de Prost, c'est qu'il a été en charge, on peut dire, du premier plan intercommunal, euh, c'était une, une, une ouverture d'ailleurs des lois cornudées premier plan intercommunal qui a été lancé euh, par euh, des communes euh, de, du Var euh, en, par le syndicat des communes du littoral de la côte d'Azur varoise euh, dans le contexte finalement de, euh, du développement du tourisme alors euh, grand paysage il euh, y a cette coupe qui est assez connue de, de Prost qu'on peut interpréter soit comme une coupe euh, temporelle donc on passe de la petit, du petit chemin vicinal au même endroit euh, à, la, à une urbanisation progressive euh, qui va mener à la grande avenue urbaine. Ou alors c'est le même chemin qui part de, 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 la, de la montagne pour arriver vers, vers les routes côtières. Et vous voyez que son propos finalement c'est une armature urbaine ou urbano-rurale jusqu'au centre des bourgs. Alors les, 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 deux, les deux figures de paysage pour la Côte-Varoise, c'est la route de la corniche euh, doublée par la route de, 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 des plages. Donc on a cette, ce savoir-faire euh, Beaux-Arts qui va là donc euh, s'impliquer dans le dessin des voies et une certaine technicité d'ailleurs. Alors c'est à ce, mo ce moment-là qu'on invente entre guillemets ce qui va après devenir loi, c'est-à-dire l'idée de... Fin de de préserver euh, le littoral, une bande d'une cent, centaine de mètres à peu près, accessible au public, et qui va euh, donc euh, caractériser, j'allais dire, quand même, les, les côtes françaises. Voilà d'autres images, donc euh, un rapport au sol qui est euh, à la, la topographie qui est très concret aussi, donc aussi cette, faci cette facilité de passer du de, de grand paysage euh, au dessin concret de, de la route et des espaces publics. Alors, euh, Prost, donc, euh, euh, à partir des années 1936 37 euh, va euh, s'expatrier euh, en grande partie aussi euh, en Turquie, où il, va, où il va travailler pendant une quinzaine d'années sur les plans de modernisation d'Istanbul, euh, qui comportait d'ailleurs un volet important sur euh, l'intégration de voies nouvelles. Alors, ce plan Prost, euh, oui, à la recherche de la théorie, parce que Prost a très peu écrit, cela dit, les, les plans et ces planches parlent. Alors les, les, les perspectives qu'il qu il livre en 1934, il est, il est, ce sont des, des plans supplémentaires. La loi de 1932 ne lui demandait pas de faire de, de belles perspectives de la sorte. Et ces planches parlent, et c'est notamment tout bêtement en comparant dans les cartouches ce qui est écrit en noir, l'existant, de ce qui est écrit en rouge, la proposition qu'on se rend compte de ce qu'aurait pu devenir... Euh, la région euh, parisienne euh, d'un point de vue de grand paysages voilà ça c'est en fait une, un, un plan aussi qui fait partie de ce, ce rendu de 1934 mais qui semble être d'ailleurs d'une autre main si on peut dire on ne pas tout à fait la même euh, facture et qui est donc euh, un plan qui montre euh, l'implantation ou les débuts d'ailleurs de la réalisation de l'autoroute du sud puisque l'image date de cette époque. Alors les figures du grand paysage dans le plan Prost, euh, ça nous fait rêver. Euh, donc euh, Les parcs côtiers de la Seine, donc une sorte de parkway qui, euh, euh, qui aurait longé les, les, les différents méandres. La rocade des hauteurs, c'est-à-dire une première rocade, pas la rocade euh, euh, périphérique autoroutière, euh, qui, qui aurait mis en continu des départementales existantes, en essayant de dégager les vues vers le lointain. La route des forts de l'Est, alors ça c'est une vieille idée dont je vous ai montré, qui date de Bonnier, reprise par Jossely, euh, de, de, de promenade. La protection des sites des parcs de Versailles, Saint-Germain, Meudon et Sceaux. Et puis, ce qu'il avait appelé la grande montée en forêt vers la croix de Noailles, en gros c'était la prolongation euh, de l'avenue de Neuilly à travers la défense, en ligne droite, qui aurait euh, abouti vers la terrasse de Saint-Germain. Donc on, y a, on a un dessin assez beau pour montrer comment est-ce qu'on peut monter euh, sur, cette, euh, sur cette terrasse. Et puis euh, le fameux le rousse des parcs, alors ça c'est pas son idée, on va, on va revenir euh, un peu là-dessus. De ces mesures euh, prévues dans le plan Prost, en fait seulement la protection des sites des parcs va véritablement euh, faire loi euh, avec la protection de, euh, des terrasses, de euh, de, de la grande perspective de Versailles, des terrasses de Saint-Germain, de Meudon et du parc de Sceaux. Alors la route des parcs, qui ne semble pas être véritablement une, une idée de, 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 de Prost, mais qui est tout à fait euh, dans dire, cette tendance de, l de cette bourgeoisie automobilisée euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui rêve de Paris, euh, aurait donc constitué une sorte de route euh, carrossable à travers les, les parcs aristocratiques de l'ouest parisien. Alors, elle est un peu, j'allais dire, euh, anachronique, puisque c'est le moment justement où, par exemple, à, à Central Park, New York, on interdit la voiture, alors que c'était encore euh, l'usage, et où on va systématiquement, euh, dans le Berlin nazi d'ailleurs, interdire la voiture dans les grands parcs du Grunewald pour privilégier la marche à pied ou la bicyclette. Euh, une image sur, sur, sur les cônes euh, de, euh, de protection. Alors, je reviens maintenant au plan Prost. Comment a-t-il été fabriqué Parce que c'est là aussi où euh, euh, c'est un peu complexe. Alors, j'ai essayé, mais c'est des dessins euh, faits à la main. Euh, voilà. Euh, donc, euh, en différenciant en code, code couleur, donc Henri Prost, c'est qui Alors, en noir, on a les services techniques euh, qui, qui dépendent chacun en rouge euh, d'un commanditaire, ou plus exactement d une, d une, de, de, des ministères ou des, des conseils municipaux. Donc c'est assez compliqué justement. Si on veut reconstituer euh, la base théorique, scientifique de plan, il faut, il faut aller voir dans les archives, dans la littérature grise de l'administration. On a toute une série de notes euh, à différents niveaux qui expliquent en fait uh, des choses extrêmement intéressantes. Alors, la question aussi de la temporalité du plan. Donc 1934, vous avez vu les principales planches. Uh, 1935, on lance uh, la consultation auprès des communes uh, et des départements, consultation qui va durer environ 4 ans. Uh, et là, voilà un, un plan qui a été restauré récemment, qui est à l'Académie d'architecture, uh, dont l'original est à, au 1 millième. C'est deux, deux grands rats en fait. Uh, alors, bizarrement, ou pas tout à fait bizarrement, mais on voit que le, la partie ouest est beaucoup plus renseignée que la partie est. Euh, et il semble que ce soit en fait euh, le, la, la base euh, des plans au 1-10 millième qui vont être donnés pour ch à chaque commune pour leur consultation. Alors on a aussi une autre série de plans, euh, celles-là qui sont datées de 1938 au 1-10 millième et qui doivent être, mais je, je suis en train de vérifier, de ne pas se tromper, euh, le, le, le plan qui a été euh, véritablement approuvé. Donc vous voyez qu'on a déjà un plan en trois, au moins trois périodes et ce qui, est, ce qui est très intéressant, mais euh, ça fera l'objet d'une autre étude, c'est de comparer euh, pour certains euh, lieux importants euh, bah, l'évolution et surtout les renoncements. Parce que même si ce, ce plan de Prost est, enfin ce plan de PRP est annoncé comme étant un plan moderne avec une forme de, de zonage, quand on regarde vraiment le résultat, on se rend compte que le zonage il est un peu, euh, un peu simple, euh, que les, les, les nouveaux parcs euh, en vert, vous voyez que c'est plutôt des tâches on a du mal à retrouver l'idée de système de parcs euh, qui courait déjà depuis le début du siècle et puis ce qu'on voit c'est que c'est surtout, surtout un, un plan de modernisation de voies euh, et on voit apparaître là les ronds-points alors des voies avec des voies de contournement notamment euh, donc là on est Genevilliers euh, et, et Saint-Denis juste en face vous voyez que les parcs côtiers il ben, n'y en a plus il y a des petits, euh, des petits squares là sur les îles. Euh, et puis surtout, on a euh, des, des plans qui vont essayer de, ben de, de limiter la, les, 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 la circulation de transit euh, dans la ville euh, historique. Donc euh, la, la, fin, la, la, la dernière phase du plan PROST, euh, c'est sa phase d'approbation, euh, qui prend aussi un, cer un certain temps, comme vous le voyez, puisqu'il va être validé. Euh, et... Euh, de, sous, euh, sous le régime euh, de Vichy euh, avec euh, les premiers chantiers euh, d'autoroutes qui vont être euh, terminés euh, à cette époque donc finalement si on retient aussi l'idée que, que le plan le PRP s'est réduit à un plan euh, de réseau c'est pas complètement faux bien qu'il faudrait euh, à, à approfondir davantage euh, les raisons euh, de ces renoncements donc là, c'est un peu un point, j'allais dire, de méthode, euh, ou épistémologique, pour employer un mot savant, sur comment qualifier un plan, comment le comprendre. Donc toujours revenir à, à, à ce qui était voulu, euh, et puis voir ce qui est advenu. Euh, et c'est dans cet écart-là qu'on comprend finalement euh, la culture urbanistique et euh, surtout la, et, et les, 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 les impasses politiques. Alors rapidement, un petit, juste quelques images pour vous montrer ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y avait eu véritablement une communication grand public sur ce plan, euh, avec deux expositions, alors dont une dont on n'a pas d'image, mais euh, qui a été mise en place par euh, euh, un, un écrivain, là aussi, Léandre Vaillac, qui a joué un rôle très important dans euh, la presse grand public, euh, le journal, le temps, l'illustration, pour faire la promotion de la... Euh, du grand paysage dans l'agglomération parisienne et puis une seconde fois lors de l'exposition internationale des arrêts des techniques de 1937 euh, avec euh, un, le, des sections réservées à l'urbanisme euh, dans le nouveau bâtiment du musée d'art moderne euh, inauguré à ce moment-là. Alors 1937 c'est intéressant parce qu'il y avait eu un concours euh, d'idées sur où mettre cette fameuse exposition euh, et un projet très intéressant des architectes Lotz et Baudouin qui voulaient l'installer justement sur la colline euh, du Mont Valérien en profitant pour faire un grand plan d'extension euh, euh, qui aurait comporté aussi euh, euh, un site d'exposition, de, de, euh, des grands parcs et beaucoup regrettent, notamment d'ailleurs Prost, que cette idée n'ait pas été retenue mais encore une fois, là, la question foncière elle était là L'armée la, garde ses, euh, euh, ses propriétés. Euh, alors, aussi, chose intéressante, j'essaye de trouver d'autres images. Euh, pour cette exposition, on a présenté un plan relief qu'on a été sortir du musée des, des armées et qu'on a électrifié, un peu à, à l'instar des, des, des tableaux qui ont disparu là dans le métro où on, ta, où on tapait la, la, la station pour voir comment y aller. Donc, euh, c'était sans doute quelque chose de très, très intéressant à l'époque quand même, mais on n'en a pas gardé mémoire. Euh, en revanche, on a, on a un peu plus d'éléments sur une autre exposition, où on trouvait un peu les mêmes réseaux d'ailleurs, euh, qui était celui du groupe d'études de l'urbanisme souterrain, euh, un, une thématique qui s'invite comme sujet fondamental aussi dans l'urbanisme euh, parisien, et qui va concerner à la fois la question des routes et des routes en, en tunnel, le, notamment sur le boulevard des Maréchaux, qui sont de la circulation, mais aussi l'urbanisme défensif, euh, avec l'idée qu'en euh, cas de guerre, on aurait plutôt intérêt à décentraliser euh, les, euh, les industries, euh, d'une part, et à penser à des dispositifs de protection des populations. Alors 1937, on pourrait en parler beaucoup, parce que c'est une époque assez euh, incroyable, d'un côté, on sent que la ça va mal se, se, se terminer, mais en même temps il y a une sorte de, de déni euh, des, de, euh, des cercles des urbanistes européens qui se retrouvent à, deux, euh, à une, toute une série de conférences à ce moment-là alors il y a le, les, les SIAM euh, fin juin euh, 1937 et puis il y a plusieurs congrès d'urbanisme euh, qui s'appelle la quinzaine de urbanisme dont le plus intéressant pour nous, pour comparer Paris à, à d'autres, c'est celui de L'IFHTP, donc International Federation of uh, uh, Housing and Town Planning, qui est une, euh, une association très importante, fondée en 1913. Euh, et euh, là aussi, le, le, on, on, on sent ces tensions politiques, mais euh, j'allais dire, il euh, y a une sorte de consensus sur l'idée que la planification est apolitique et qu'elle est là euh, pour... Euh, c'est plutôt un outil de pacification sociale, voire de pacification entre les peuples. Alors ce que le Corbusier résumera, euh, dans, ce, dans le bouquin qu'il publie juste après, qui s'appelle « Des canons, non, des munitions, non, des logis ». C'est-à-dire, euh, voilà. Euh, » c'est la, la, euh, bon, le Corbusier qui a cette capacité de euh, reformuler euh, des choses ambiantes. Euh, donc, euh, voilà, mais il y a une certaine inquiétude, il faut le dire. Alors, l'autre chose aussi qui mériterait d'être euh, relevée, hein, pas, pas c'est finalement en quoi le Front populaire euh, a-t-il pu influer ou pas sur euh, les standards de la, de la planification du Grand Paris Donc, euh, avec notamment la, les lois sur les, les, euh, les vacances, les, loisirs, les, les les congés payés, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un regain euh, de planification d'espace libre et autres. Dans la réalité, il est trop tard. Euh, puisque le plan est déjà euh, largement engagé. Alors je terminerai juste sur un benchmarking euh, sur deux plans, un plan avant, un plan après euh, le plan PROST, pour comprendre un peu où, où on se situait. Parce que le plan PROST laissait présager une, pré, une, programmation, une planification à deux niveaux. Laissait présager. Dans la réalité, euh, on, a, on, a, on a fabriqué un, un immense poste en couvrant tout le territoire. Alors, cette planification à deux niveaux, elle commence à émerger, notamment avec le, le plan de New York, publié en 1929, sous la forme de deux livres, un atlas, euh, et euh, des sortes d'illustrations de, euh, programmatiques suivant euh, euh, différentes thématiques, notamment euh, les logements. Alors, New York, c'est très clair en termes d'apport théorique, Bon, on retrouve de nouveau euh, l'idée du grand euh, schéma régional de parc englobant les, les forêts euh, au nord de, de, de l'Hudson. Euh, ici, les aménagements aussi euh, d'espaces de, 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 libres dans le Westchester County, au nord de, euh, de la, la presqu'île. On voit aussi apparaître les, les idées de, de plages qui vont être réalisées par Robert Moses euh, sur Long Island. Et puis on a ces fameux diagrammes très clairs de euh, New York en 1960 avec euh, que faire de la circulation euh, euh, radiale.
0: Corinne, est-ce que tu peux je, je nous assumer voilà. Alors Je termine
2: rapidement. Et l'autre idée qui est très claire, c'est euh, comment concevoir les extensions suburbaines avec ces, ces idées d'unité de, euh, de voisinage. Le plan PROS ne dit rien sur les modèles de, de densification. Exemple. Comment densifier la banlieue. Alors, le, 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 le plan de Londres aussi très intéressant, 43-44, le fameux plan Abercrombie, euh, qui va décliner deux échelles, celle euh, du euh, comté de Londres et celle de la région métropolitaine, avec une, une, une production aussi de cartes très intéressantes, ici sur la partie centrale du comté, du comté de Londres, où l'on voit aussi apparaître l'idée euh, d'une ville multipolaire, euh, euh, très nettement. Euh, avec des systèmes aussi, on applique aussi l'idée le, 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 programmatique des unités de voisinage, c'est-à-dire on va renforcer les équipements euh, autour euh, des euh, communes, disons, euh, du, euh, du Grand Londres. Et enfin, euh, le, le, à l'échelle euh, régionale, euh, vous voyez apparaître les grosses taches rouges, qui sont les idées des villes nouvelles, qui vont euh, être implantées à partir des années 45-50. Donc là, le propos, il est clair sur comment, finalement, densifier. Eh, le propos aussi, il est très intéressant en termes de communication. Euh, on va ici employer euh, des, les, les, les fameuses euh, isotypes introduits par euh, l'Autrichien des SIAM, Otto Neurath, d'ailleurs, en Angleterre, et où il va, il va, il va, il va, il va s'exiler, avec cette, cette euh, donc, euh, communication grand public, notamment sur les questions de densité. Voilà, où on, on voit euh, comment répartir la densité, euh, euh, bon,
0: merci, merci beaucoup, euh, Corinne, pour cette euh, pour la très grande richesse de ton exposé et sa grande concision. On imagine que euh, tous ces points mériteraient d'ample développement. Euh, Est-ce qu'il y a dans l'immédiat, des questions que vous souhaiteriez poser aux deux premiers orateurs avant que nous fassions une pause, que nous donnions ensuite la parole à Sandrine Barrero et que nous ménagions un temps euh, plus long pour euh, un échange euh, entre nous en fin de séance. Y a-t-il Oui. allez-y?
3: je suis journaliste. Alors, tout, merci beaucoup, tout ça est passionnant, j'apprends beaucoup de choses, je suis très content, c'est loin de l'actualité et c'est très bien. Il euh, y a une question que je me pose concernant la, la limitation de l'étalement urbain euh, en, dans, dans ce qu'on appelait le nouveau Paris, comme dit d'ailleurs Villani, c'est assez drôle, euh, dans les années 30 ou 20. Euh, Est-ce que je, je je suppose que ce n'est pas tellement lié à des, des considérations environnementales ou écologiques, j'imagine, je, je, j'en sais rien. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas à cette époque aussi l'envie en, de limiter la croissance de, de la région parisienne un peu ce qui a été dit a, auparavant parce qu'aujourd'hui qu on magnifie un petit peu la campagne, l'image qu'on a de la province, le paysan, etc., pour euh, essayer de limiter cette espèce d'agglomération tentaculaire qui est euh, où il C'est ce la thèse de, de, du livre que vous connaissez tous sans doute, qui s'appelle Les ennemis de Paris de 2008, je ne connais plus le nom de l'auteur, euh, qui explique qu'en fait, on a toujours voulu limiter Paris parce que Paris était l'endroit à la fois où euh, les, les gens étaient dévergondés, euh, il y avait des miasmes, il y avait des pauvres, des rouges, et tout ça, c'était très dangereux. Et donc, il fallait limiter. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on a voulu limiter l'étalement urbain de la région parisienne dans les années 20-30 Merci.
4: Et si je peux me permettre, euh, j'ai micro Brigitte Kikou euh, Institut Paris Région. Euh, à propos de cette période, euh, Loïc Vadelorge, donc historien, il parle à la fois de révolution conservatrice, et euh, Corinne, euh, tu, tu l'as évoqué, euh, et il dit aussi que c'est un moment où, euh, pour la première fois, selon lui, enfin, si je ne trahis pas ses propos, euh, la planification ou, ou l'aménagement est confié aux techniciens il euh, y a une sorte aussi de révolution technique, les techniciens prenant le pouvoir sur, les, sur le politique ou sur les élus. Et j'aurais aimé avoir euh, votre avis euh, sur, euh, sur ces deux points.
2: Euh, euh, C'est des questions que je vous pose aussi en, en filigrane, euh, justement en comparant avec l'Allemagne, la, la, que je connais bien, que je connais mieux d'ailleurs, c'est-à-dire sur euh, quelle, quelle valeur on donne euh, à ces plans paysagers. Euh, et en fait... Euh, euh, on peut dire que ce sont des enfin euh, ce, ce, ce qu'on qu voit comme, en, comme absence parce qu'il faut voir aussi les absences finalement dans, dans ces discours on n'a pas, on n'a pratiquement pas euh, de discours social sur euh, justement les parcs c'est pour qui, c'est pour quoi faire et on a euh, presque des en termes de, de, de perception on a des grands bourgeois euh, très j'allais dire, cultivés, c'est un, un plaisir de les, de, de les lire, qui ont des idées très claires mais on dirait qu'ils qui, qui ne regardent pas ce qui se passe. Euh, par exemple, les, euh, les pratiques populaires, euh, le, 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 le fait qu'on se baigne dans, dans les, les canaux, euh, euh, le cyclisme qui est très, euh, très, très populaire à l'époque. Alors, il y a quelques, j'allais dire, éléments, par exemple, qui peuvent faire le, le, le lien, euh, comme le Touring Club, euh, qui, en fait, euh, fait la promotion à la fois des, des, des loisirs bourgeois ou, ou autres, et là, c'est là où on voit aussi le rôle très important de l'automobile, euh, à la fois que dans, dans l'enquête urbaine, c'est-à-dire que Jossely, Prost, euh, Vaya, euh, ils, ils ont euh, exploré la banlieue en voiture. Euh, et donc, il y, y a un plaisir de l'automobile qui, euh, qui est là. Euh, et euh, évidemment, à l'époque, euh, la France est parmi les pays les plus, au, les plus motorisés, enfin, si on, si on, si on fait l'exception de la... De la, de la de états unis euh, pour autant la classe moyenne ou euh, banale va, va, va avoir sa voiture dans les années 50-60 donc effectivement il y, y, y a un gap là, euh, alors qu'en en, en Allemagne, même s'il y a aussi des bourgeois conservateurs euh, plus ou moins plomb-plomb, et d'ailleurs il y a euh, un paysagisme réactionnaire hein, en Allemagne, mais même sous le nazisme on implique la question des loisirs populaires, ça devient un standard y compris d'ailleurs en, en dans le plan de, de New York. Donc là, il y, 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 y a une absence dans la, dans la pensée, et je crois fondamentalement qu'elle est toujours présente. Voilà.
1: Euh, deux choses, euh, comme l'a dit Corinne, donc il y avait une optique Malthusienne dans Malthusianisme, je ne sais pas ce qu'il faut dire, dans le plan, euh, dans le parc donc l'idée de limiter la, la croissance de Paris et de sa région donc ça c'est pour répondre à votre question Donc c'est clairement dit et par ailleurs il euh, y a des urbanistes comme euh, Bardet euh, dans, à la fin des années 30 qui vont eux avoir une vision un peu terri à l'échelle du, du territoire national et qui vont euh, promouvoir plutôt des villes de, 50, de 30 000 à 50 000 habitants si mes souvenirs sont bons et qui vont dire que au delà de 300 000 une, une entité urbaine est soumise à toutes les pathologies qu'on connaît, etc. Et donc, il faut limiter les villes de plus de 300 000 habitants. Donc, ça, c'est une chose, pour répondre à votre question, et pour répondre à la question de Brigitte, euh, de la prise de pouvoir euh, des techniciens, le problème, c'est de savoir à quel savoir on se réfère. Euh, L'urbanisme, en fait, il intro, le mot est introduit, je crois, en 1913, c'est euh, Prost, euh, d'Autry euh, qu'il l'introduisent au musée social en référence euh, à, au, à, au néologisme créé par cerda Donc, euh, le, cette discipline n'existe pas avant. Elle se constitue, elle se constitue à travers des écrits de Jossely ou des écrits euh, plus polémiques de, de Le Corbusier. Donc, on ne peut pas dire qu'avant, il n'avait pas pris le pouvoir puisque en tant que discipline, il n'existait pas. Donc, il se trouve après, euh, avant, il y avait des ingénieurs qui dépendaient parfois du, des ingénieurs qui faisaient des projets. Enfin. Faut, il faut donc comparer des choses qui sont comparables et la, la discipline en tant qu'urbanisme n'existe qu'à partir des années 1910 avec poète etc. etc. Donc, on, faut, enfin, Juste pour dire que ne peut pas dire qu'ils prennent le pouvoir parce qu'avant ils n'existaient pas. Quoi. Enfin, voilà. C'est une question logique pour moi.
0: Merci Marc. Écoutez, je vous propose que nous fassions une pause maintenant euh, d'une dizaine de minutes maximum de telle sorte que nous puissions prendre notre temps pour euh, écouter Sandrine Barrero, d'une part, et pour avoir un dernier échange euh, avec vous ensuite. D'accord. Merci. La
5: personne qui est du service historique du ministère de la culture du territoire, c'est
0: qui C'est Marc Vépor. Alors une petite partie. Premier orateur. Il a dû, il a dû sortir, mais enfin, il est là.
5: Ok. Mais il revient un peu, quoi Oui,
0: oui, tout à fait, tout à fait.
6: C'est bien. ça.
0: Merci de reprendre place avant que nous poursuivions notre séance. Oui, oui, C'est la troisième séance et on sent qu'on commence à comprendre euh, l'intérêt de croiser les... Oui, oui. les... Oui, oui. Alors, je, je disais en commençant que euh, l'objectif de ce séminaire est de croiser nos différentes cultures professionnelles, intellectuelles, institutionnelles. Euh, nous avons euh, pensé dès le début associer une approche ou une perspective euh, historique qui a été très richement illustrée ce matin par euh, Marc Desportes et par euh, Corinne jacon mais euh, nous souhaitions aussi aborder euh, des questions euh, d'actualité, des questions tout à fait contemporaines. Donc au prix euh, d'un saut historique de quelques 70 ans, on aura évidemment l'occasion de revenir euh, sur euh, la longue période de, de l'après-guerre en France, au prix de ce saut historique, nous allons euh, parler aujourd'hui, et Sandrine Barrero euh, va nous parler aujourd'hui du drift de 2013 et de ses évolutions depuis. Deux mots pour euh, la présenter. Euh, Sandrine Barrero a une double formation euh, de juriste et d'urbaniste. Elle a une longue expérience euh, du travail de ce qui est devenu aujourd'hui euh, l'Institut euh, Paris Région, qui était, je vous le rappelle, l'Institut d'aménagement euh, et d'urbanisme de la région Île-de-France. Euh, elle a été en particulier en charge, justement, du Drift 2013, euh, dont elle a euh, étudié euh, l'adaptation à ces différentes échelles spatiales et temporelles, et euh, elle a été en charge aussi de l'explicitation du projet en vue de la concertation et de la négociation. Hein, C'est un point qui a été évoqué par allusion euh, ce matin, cette question de, euh, à la fois de la, de la publicité euh, de ces grands euh, documents qui orientent euh, le développement de la région parisienne et euh, pas simplement de la publicité, mais de la négociation avec euh, toutes les parties euh, concernées. Depuis 2014, Sandrine Barrero dirige la mission euh, planification euh, qui est en charge de la mise en œuvre du strift 2013. Euh, Sandrine Barrero a par ailleurs des missions d'expertise euh, à l'étranger. Euh, la, la culture euh, française et parisienne en matière euh, d'aménagement et de planification Intéresse évidemment euh, d'autres pays que le nôtre. Et euh, Sandrine est aussi en charge de formation, notamment sur les aspects juridiques de les quest des questions que nous évoquons. Merci. Vous avez la parole.
4: Merci. Bonjour à tous. Euh, donc Moi, j'ai choisi d'appeler ma présentation, enfin, le sous-titre, au-delà de la présentation du schéma directeur Île-de-France 2030, c'est plutôt effectivement... Euh, vous présenter en quoi ce schéma directeur, merci, non, va, je pense, sauf si on m'entend pas, mais euh, est assez révélateur, on va dire, de, de temps de transition. Alors j'ai appelé ça transition, il y a des fois je vous dirais transition, des fois plutôt mise en tension, voilà, parce que euh, c'est pour, il y a des cas où ces deux notions va, vont se recouper euh, un peu. Alors tout d'abord, euh, vous dire ce qu'est le schéma directeur de la région Île-de-France. Euh, on, on a vu le plan PROST, mais euh, depuis, euh, les, la législation a évolué en matière de planification régionale. Euh, les, les, il y a eu d'importantes évolutions institutionnelles, une démultiplication de la planification sectorielle que ce soit en matière d'environnement, en matière de logement, etc. Et donc, euh, je dirais que le cadre euh, le cadre que peut représenter le schéma directeur d'Île-de-France aujourd'hui n'est pas le cadre euh, qu'il représentait euh, voilà, il y a encore euh, quelques années. Euh, et donc ce schéma directeur, bon, il a pour vocation, alors ça c'est assez classique, hein, voilà, d'organiser finalement euh, le développement régional, euh, son, de, de, de mettre en... en de donner les moyens de création d'une armature euh, via des transports euh, via euh, des une, là aussi pour autant on parle aussi des, encore un peu de, de zonage hein, en, en donnant des, des, la localisation préférentielle des extensions urbaines des activités industrielles etc donc c'est resté quand même dans sa euh, dans son dans sa définition juridique euh, un un document qui est euh, assez classique finalement de d'usage du sol euh, ce qui est un petit peu dommage puisque euh, par ailleurs euh, tout ce qui va concerner les documents de planification infra que sont le schéma de cohérence territoriale à l'échelle intercommunale et le, le plan local d'urbanisme à l'échelle communale ou intercommunale la législation a beaucoup évolué malgré tout pour euh, que leur contenu reflète davantage euh, tous les grands enjeux, les grands défis, notamment euh, sociaux, environnementaux à l'œuvre. Finalement, la, le contenu du Sdrift, euh, il n'a pas évolué depuis 1995, ce qui peut lui donner un caractère euh, un peu has voilà. et euh, ça a du coup nécessité de prendre malgré tout un certain nombre de risques quand le schéma, enfin dans, dans, la, dans la dans les projections de 2013, euh, pour introduire des des, bah, des éléments comme des règles de densification, etc., qui n'étaient à l'origine pas prévus dans le dans le code. Voilà. Alors document d'urbanisme qui, pour faire court, euh, quand on voit en fait effectivement la myriade de documents qu'il y a autour, euh, a cette, euh, cette espèce de lourde tâche de devenir une espèce de document euh, Cadre, alors qui sans être intégrateur des documents, intègre les différentes problématiques euh, alors que bah, malgré tout, ça reste euh, un document qui n'est pas complètement outillé pour aller euh, agir très directement sur les gaz à effet de serre etc. Donc il s'impose il s'impose au schéma de cohérence territoriale notamment voilà, et quand il n'y a pas de schéma de cohérence territoriale, il s'impose au plan local d'urbanisme, euh, donc il produit véritablement des effets réglementaire sur la planification locale. Alors, ce schéma directeur de 2013, euh, il n'est pas apparu euh, comme ça, euh, ça c'est bien le fruit d'une histoire, hein, c'est le fruit du, de, de l'histoire de la planification. On en a, euh, on, on a évoqué un des documents euh, fondateurs ce matin. Euh, le, ce schéma, il reprend un certain nombre d'ailleurs de... De, de, de fondement de cette, de, du plan Prost, il en a abandonné euh, d'autres. Et ce qui est intéressant de voir, donc là effectivement on fait un, un, vrai, quand on, un, vrai, un vrai bond dans euh, le temps, l'espace, euh, l'histoire, euh, les organisations institutionnelles. Euh, et ce qui est intéressant bah, c'est de voir qu'en fait au travers de tous ces documents de planification, euh, c'est un peu comme la mode, il y a des choses qui reviennent très régulièrement il euh, bah, y a des amours des désamours, amours j'ai toujours en tête le principe du tramway euh, voilà euh, on voulait plein de tramways euh, après le tramway c'était surtout ce qu'il fallait faire à nous pas faire à nous à nouveau maintenant euh, euh, on est euh, on, on, voilà on prône le tramway il euh, y a eu des questions de euh, comment on dédensifie maintenant on est très vraiment dans une comment on redensifie voilà donc c'est c'est toute cette histoire en fait qui aboutit quelque part au schéma directeur de 2013. Alors, ce schéma directeur, il est l'illustration, vraiment, de euh, nouveaux jeux d'acteurs. Et là, pour le coup, c'est presque plus de mise en tension que vraiment de transition. Euh, c'est le premier schéma directeur qui va être la, élaboré par la région Île-de-France. Alors, quand je dis le premier, en fait, c'est le deuxième, parce qu'elle euh, avait... Euh, un, adopté un premier document en 2008, et euh, la, la forte présence de l'État dans le dispositif euh, va conduire en fait à ce que alors l'État est associé, hein, véritablement associé à toute la procédure, très étroitement avec du coup une forte présence dans des comités techniques, dans des comités de pilotage, etc. Mais là on voit bien que ce n'est pas forcément les techniciens qui prennent le pouvoir mais que le pouvoir reste bien aux politiques puisque dans cette mise en tension entre un projet régional et un projet étatique, le schéma directeur de 2008 qui devait être transmis au Conseil d'État va rester bloqué dans un tiroir le temps que l'État sorte la loi du Grand Paris, la loi Grenelle et à ce moment-là, quand le schéma directeur va pouvoir être présenté en conseil d'état eh bien effectivement on va nous demander enfin on va demander à la région euh, de revoir euh, sa copie puisque euh, on n'intègre pas l'objectif de 70 000 logements on n'intègre pas le grand paris express et donc voilà donc véritablement la présence de l'état en île de france malgré euh, plus de 20 ans de décentralisation euh, fait que euh, il y a vraiment une mise en tension entre une vision nationale et une vision régionale. C'est aussi un exercice compliqué pour la région, collectivité territoriale, qui, à un moment, donc, va devoir imposer un certain nombre de choix d'aménagement à ses pairs, voilà, euh, aux communes, ou aux groupements de communes, et d'une certaine manière aussi euh, aux départements. Et donc là, il a vraiment fallu pour le coup ces dix années, je dirais, entre 2004 et l'approbation en 2013, euh, ces dix années pour que la région aussi s'approprie vraiment cette nouvelle compétence. Enfin, elle l'a depuis 1995 cette compétence, mais elle vient juste de s'en saisir. S'approprie cette compétence et s'approprie l'idée euh, d'être amenée à imposer euh, des, euh, des choix d'aménagement à d'autres collectivités. Et d'ailleurs, il y a un signe assez hein, intéressant hein, de cette acculturation aussi euh, tant des communes finalement que de la région aussi. C'est le premier passage en Conseil d'État euh, avec le projet de 2008 où le Conseil d'État euh, vraiment va, va, va indiquer à la région que qu'elle félicite la région pour sa grande concertation avec les acteurs locaux, et voilà, mais que... Euh, les, la région doit euh, mettre en avant une vision régionale et pas simplement, je dirais, collecter un certain nombre de projets euh, locaux en essayant euh, d'y mettre un peu d'ordre. Voilà. Euh, et donc, ça montre bien, et ça, et ce. ce, ce, ce petit travers, n'a pas été relevé euh, en, au deuxième passage en Conseil d'État en 2013, donc on peut supposer qu'il y avait quand même eu du coup un travail d'acculturation euh, de toutes les, les, les strates euh, des collectivités territoriales. Ce qui est intéressant aussi dans ce schéma, euh, c'est qu'il y a eu une volonté de travailler avec les régions voisines. Je pense que là, il y a bien cette idée, ça a plus ou moins bien fonctionné, hein, on peut se le dire, malgré... Euh, un certain nombre de, de, de manifestations publiques, etc. Il euh, y a quand même cette idée pour la région que euh, Paris et le désert français. Alors je sais bien que tout ça, ça remonte, mais enfin bon, malgré tout, c'est quand même des, des idées qu'on se traîne. Euh, on entend au moment du débat sur le Grand Paris Express, on entendait oui, tout là tous les financements, tout l'argent euh, va encore une fois de plus sur Paris et la région parisienne rien pour les, euh, les autres régions, etc. Donc, voilà, on voit bien que tout ça, ça reste quand même dans les, les idées de l'aménagement du territoire et donc la région, elle est consciente que d'une part, elle impacte très fortement les régions voisines notamment en matière de développement urbain, hein, et puis qu'elle a besoin voilà, des régions voisines, notamment des ressources en matériaux pour pouvoir produire, euh, ré répondre à un certain nombre d'objectifs, notamment les objectifs de construction de 70 000 logements, et que euh, bah, l'idée c'est qu'on ne peut pas faire sans les régions voisines. Et donc il y a une dimension malgré tout, bassin parisien, qui est assez euh, importante dans ce schéma directeur, pas forcément traduite d'un point de vue réglementaire, voilà, en termes d'orientation réglementaire, mais qu'on retrouve quand même dans euh, toute la partie euh, qui va plutôt être sur les éléments de diagnostic, de, de partie d'aménagement, d'enjeux, etc. Dans les acteurs, il y a les citoyens. C'est vrai que petit à petit, alors j'ai découvert effectivement que là, sur le plan Prost, il y avait eu une, quand même une... Une consultation euh, publique avec des expositions, ce que, ce que j'ignorais totalement, donc bah, ça c'est finalement une constante hein, dans, le, dans les, la planification. Euh, mais euh, effectivement, je pense que la région, vous savez, la région elle n'est pas très connue en fait dans les, dans les sphères institutionnelles. La région, on sait bien qu'elle vient financer euh, des lycées, des voilà, mais euh, là elle avait envie en fait d'être identifiée quand même comme. Euh, l'institution porteuse d'un projet d'aménagement pour les franciliens. Et elle va essayer de toucher les franciliens par de nombreuses euh, séances de travail, de présentation localement, etc. Et en fait, ça c'est un peu un raté de l'exercice, c'est que la planification régionale, elle interpelle assez peu le citoyen, autant comme la planification locale, le PLU qui vient dire que... Vous pouvez construire ou pas construire ce que vous pouvez construire sur votre parcelle. Là, ça déplace les foules. Euh, autant comme la planification régionale, finalement, on a du mal à toucher le citoyen. On l'a d'ailleurs bien vu au niveau de l'enquête publique. On touche, bien entendu, des associations de citoyens, hein, de protection de l'environnement, euh, en matière de mobilité, etc. Mais le citoyen, on a eu du mal à le, à le toucher. Et pourtant, c'est un acteur important. Dans ce, dans ce nouveau jeu d'acteurs, c'est vrai que la région, ce qu'elle souhaitait, de part ça, je dirais, ça, son, son, son manque aussi d'expertise, de, 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 finalement, dans le domaine euh, d'exercice de cette compétence, elle avait envie de construire un projet le plus partagé possible. Euh, dans cette idée, euh, mon but n'est pas d'imposer, mais euh, voilà, de, de faire comprendre, de partager, euh, qu'on se donne une culture commune, euh, y compris jusqu'aux citoyens. Alors, il euh, y a ce, donc, ce nouveau jeu d'acteurs compliqué, et puis il euh, y a de nouveaux défis. Et donc ces nouveaux défis, ils euh, sont traduits euh, dans le SDRIF avec un premier objectif qui est d'agir pour une île de france plus solidaire, alors euh, solidaire à toutes les échelles. Euh, D'abord, il y a cette idée... Euh, de maintenir le poids de la population française euh, par rapport au, à la population nationale à 19%. Et il est clairement dit, la région Île-de-France ne veut pas, en fait, ponctionner les richesses des régions voisines. Donc, euh, voilà, on, on ne cherche pas à prendre plus que notre part. Euh, et puis, dans cette idée d'une Île-de-France plus solidaire, donc, il y a cette échelle nationale au bassin parisien, et puis, il y a des échelles beaucoup plus euh, infrarégionales euh, puisque les écarts de richesse au sein de l'Île-de-France sont assez considérables et qu'il euh, y a cette idée de rééquilibrer le territoire euh, francilien, bien au-delà du rééquilibrage Est-Ouest qu'on entend tous, mais de recouturer un peu un certain nombre de fractures territoriales. Euh, euh, voilà, donc ça, ça fait partie de, cette, de cet enjeu d'agir pour une île de France plus solidaire. Le deuxième défi, c'est d'anticiper les mutations environnementales, euh, qui, dont on parle forcément déjà énormément. Euh, voilà, entre, et même si on en parle au moment où on va euh, ouvrir la révision du schéma directeur de 1994, il va y avoir tout au long du processus en fait, de révision une montée en puissance de ces défis environnementaux et on verra à la fin de la présentation que tout ça n'a fait encore que s'accroître donc anticiper les mutations environnementales euh, pardon oui c'est ça il euh, y a bien entendu la question du, fat, du, fat, du facteur 4 hein, limiter euh, les émissions de GES euh, tout ça va passer par des choix d'aménagement importants et notamment euh, le, le, le paquet qui va être mis sur les transports collectifs plutôt que sur les infrastructures routières il y a aussi toute cette, euh, toute cette prise de conscience de la perte de biodiversité, de la volonté d'agir en fonction bah, du, du maintien de cette biodiversité et même de. Ce, et puis toute la partie aussi qui va relever euh, des îlots de chaleur urbains, de la prise en compte des risques en Ile-de-France. Troisième grand défi, conforter l'attractivité d'Île-de-France. Région capitale, PIB 31%, euh, de la richesse nationale. 5% de la richesse européenne, c'est un, un moteur économique, euh, c'est le moteur national, c'est un moteur euh, mondial, et bon, il faut absolument conforter cette attractivité qui, par certains côtés, s'érode, voilà. Mais il faut aussi que cette, attra cette attractivité, pardon, elle bénéficie à tous. Et dans cette idée d'attractivité, il y a le fait de euh, d'encourager, de, d'entamer en fait cette conversion à la fois écologique euh, et sociale de l'économie, avec cette volonté que, aussi de pouvoir offrir un emploi euh, à tous et pas que euh, à ceux qui sont euh, les plus formés, et les, qui, qui sont en plus déjà en fait en lien avec ce marché de l'attractivité. Et donc, c'est aussi la question, par exemple, de la réindustrialisation de notre territoire. Dans ces, nou alors, ces nouveaux défis, voilà, je vous les ai présentés euh, rapidement euh, c'est des défis assez globaux, hein, en fait, parce qu'en fait, tout, tout aussi l'enjeu de ce, ce, ce schéma directeur, c'est que la mondialisation est largement passée par là et que du coup, il faut systématiquement jongler entre euh, renforcer la place de la région au niveau euh, européen euh, et international et puis euh, renforcer la place du citoyen, enfin la, la qualité de vie du citoyen au sein de cette région. Donc à chaque fois, en fait, donc ces, ces trois défis ils sont très globaux et ils vont je dirais, de l'échelle la, la plus macro à l'échelle la plus micro. Et donc pour donner du, du, je dirais du sens plus spatial euh, à ces objectifs, euh, en tout cas un sens en matière de projet d'aménagement, ils vont être déclinés d'une part au travers de trois piliers, qu'on va appeler le premier pilier, c'est relié structuré. Donc, c'est tout ce qui va faire du lien, en fait, entre euh, les, les territoires. Euh, alors, ça passe bien entendu par les infrastructures de transport, mais ça passe aussi par euh, les infrastructures d'énergie. Voilà. Polarisé et équilibré. Alors là, on retrouve du coup toutes nos notions de comment on limite euh, l'étalement urbain, comment on structure le développement régional, comment on l'équilibre hein, entre son centre et le rural et puis le troisième pilier c'est préserver, valoriser donc c'est toute cette, cette reconnaissance qu'on veut avoir euh, des, euh, des espaces ouverts euh, euh, bon, qui est amorcé effectivement il y a cette question des, des parcs, des forêts voilà, là il y a vraiment en plus il y a cette volonté de préserver les espaces agricoles, ils ont une valeur il faut savoir que c'est quand même ce schéma directeur, il l'a introduit qui est quand même assez précurseur, euh, le défi de l'alimentation. Non pas qu'on se dise qu'en Ile-de-France, on va être autosuffisant, mais euh, aujourd'hui, on entend, enfin, depuis maintenant quelques années, on entend partout parler de la question de l'alimentation des métropoles. Eh bien, ce défi, il est déjà présent en 2004 hein, dans le schéma directeur, avec cette idée de développer les circuits courts, voilà. donc, euh, euh, donc du coup les espaces agricoles. Prennent vraiment une fonction majeure euh, dans, ce, euh, dans ce projet d'aménagement. Les principes d'aménagement, alors très très brièvement, il bon, y a une priorité très nette qui est accordée au logement. Je vous passe la guéguerre des chiffres entre euh, le SRF de 2008, 60 000, euh, la loi du Grand parent Paris, 70 000. Bon, alors du coup maintenant c'est 70 000 logements par an, voilà, euh, à l'horizon 2030. Donc là c'est vraiment la priorité, je dirais que ça, vraiment la question du logement, elle, est, elle, elle, elle traverse l'ensemble en fait, euh, du document. Hein. Euh, la priorité qui est donnée au transport collectif et le lien urbanisme-transport, et quand je dis priorité au transport collectif, j'insiste sur le fait que ce n'est pas que le Grand Paris Express, voilà, qui était très porté dans la loi du Grand Paris, ça, ça fait partie du deal euh, région-État-État. Euh, euh, quand on est passé de 2000, enfin, quand on a passé le cap du, du schéma du projet de 2008, ça a été vraiment d'asseoir l'aménagement régional, non pas que sur Grand Paris Express, mais sur ce qui a été appelé le nouveau Grand Paris, euh, qui est bien euh, le Grand Paris Express plus tout ce qui va être euh, modernisation, sécurisation euh, du réseau existant et des compléments euh, en termes de de, de transport de plus grande proximité. Hein, C'est vraiment ça a été ça au cœur d'ailleurs de la guerre euh, état région. La question du polycentrisme. Alors on voit au travers des exercices de planification que cette question, elle va en s'amplifiant. Bon, on va dire qu'elle elle naît surtout euh, avec le, 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 le plan de l'ouvrier hein, et, et les villes nouvelles en 94. Il y a les villes nouvelles, plus les villes historiques, plus les secteurs de redéveloppement. Là, on essaye hein, voilà, de pousser encore un peu plus loin le curseur de cette idée de polycentrisme. Euh, bien entendu, les villes nouvelles, bien entendu, les villes historiques, mais aussi des polarités dans l'espace rural, puisqu'il y a euh, cette idée, effectivement, de... Alors, pendant un moment, on ne parlait pas de bassin de vie. Maintenant, on a le droit de nouveau parler de bassin de vie. enfin En tout cas, voilà, d'arriver de, de, à organiser des bassins de proximité dans le, dans le rural pour que chacun ait accès à euh, un certain nombre de services, d'aménités, voilà, où qu'il soit dans la région Île-de-France. La compacité avec cette idée que, ben, je dirais que l'agglomération la, centrale ne bouge pas de ses limites. Hein, L'intensité voilà. euh, urbaine, alors ça, ça a été... Euh, euh, je pense que ça a été un des, 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 une peut-être des avancées majeures de ce schéma directeur, c'est de vraiment euh, mettre en avant la nécessité de densifier en partant de l'échelle régionale, voilà. notamment en lien avec la question de, des 70 000 logements, de l'emploi, etc. Euh, ça s'est pas fait euh, de façon simple, euh, mais euh, c'est peut-être... Euh, voilà, ça a permis, je, je pense, une certaine acculturation à cette idée-là. Je pense que maintenant, à peu près, tout le monde est d'accord sur cette idée de devoir densifier pour pouvoir préserver euh, les, les espaces ouverts, même si, une fois que ça atterrit sur le territoire des uns et des autres, bien entendu, voilà, c'est plutôt chez l'autre que ça se passe que chez soi. Mais malgré tout, il y a quand même bien euh, cette appropriation de cette notion. La maîtrise des extensions urbaines on y reviendra. C'est là aussi un, un élément fort de ce schéma directeur qui veut absolument limiter les extensions par rapport au ZRIF de 1994. Vous savez, le ZRIF de 1994, par exemple, il imposait d'ouvrir à l'urbanisation un certain nombre de secteurs. Là, on maintient des capacités d'extension qui sont quand même, qui restent quand même des capacités d'extension importantes parce que toujours dans cette idée, la région par d'autres collectivités territoriales et par l'État aussi qui euh, veulent que euh, leurs les différents projets quand même soient sanctuarisés etc donc on n'a pas réussi complètement à limiter autant qu'on l'aurait souhaité certainement mais il euh, y a au moins cette idée que la densification elle est prioritaire que les capacités d'extension vous n'êtes surtout pas obligés de les utiliser et que si vous les utilisez il faut faire l'explication, la démonstration que vous le faites parce que vous en avez réellement besoin. Et puis, euh, dernier point fort de ce schéma, c'est ce qu'on l'a déjà un peu évoqué, la préservation des espaces ouverts pour des questions voilà, euh, économiques hein, aussi. Euh, des questions, et là, ce qui est intéressant, c'est que euh, je pense que c'est la première fois, je ne veux pas dire de, de bêtises, mais euh, qu'on parle de, dans un schéma directeur de rang régional de fonctionnalité des espaces ouverts. C'est-à-dire qu'on met en avant aussi les effets systèmes et le fait qu'il ne s'agit pas simplement de préserver chaque entité séparément, mais que c'est bien les liens, les continuités entre ces différentes entités qui vont faire qu'elles fonctionnent, qu'elles sont euh, viables et que euh, la biodiversité peut, euh, peut euh, y être préservée et peut euh, prospérer. Alors, il y a aussi de nouveaux équilibres territoriaux, j'ai envie de dire. Euh, alors, avec cette idée que tous les territoires sont contributifs, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, par exemple, qu'il euh, faut pouvoir s'appuyer sur... Chaque territoire a des choses à apporter. Euh, donc qu'on doit en faire, qu'on doit faire de toutes ces choses-là des leviers de l'aménagement, mais que chaque aussi territoire doit prendre sa part d'un certain nombre de contraintes. Et notamment derrière ça, il y a l'idée, par exemple, que on a évoqué là, la question euh, euh, qui va être renforcée d'ailleurs après hein, euh, du fait que ben, les industries, par exemple, on les sort de Paris. Euh, voilà, il y a un certain nombre d'activités qui, qui qui engendre des nuisances qu'on a tendance à vouloir euh, délocaliser toujours un petit peu plus loin ça a été paris l'approche banlieue l'approche banlieue euh, voilà puis après la grande couronne et là l'idée c'est non, non ça c'est plus possible notamment pour limiter l'étalement urbain donc euh, la zone dense par exemple doit conserver ses espaces logistiques doit conserver euh, son artisanat euh, de façon à ce que euh, ça, ça, ça concourt à la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de grande couronne, mais aussi que ça participe d'un fonctionnement de plus grande proximité. Alors, tous les territoires sont contributifs, chacun à leur façon, avec des degrés différents. Il y a cette idée de structurer le cœur de métropole comme pièce maîtresse du développement régional. Pourquoi Parce que là, il y a quand même en enfin, C'est là qu'il y a le plus grand, le meilleur niveau de desserte, renforcé aussi par l'arrivée du Grand Paris Express donc par des investissements lourds, et du coup, en échange, il y a les contrats de développement territoriaux aussi qui se font en même temps, qui vont exiger du coup une participation à l'effort de logement euh, plus substantielle, je vais dire, que ce qu'on attend euh, des autres territoires. Donc, pièce maîtresse du développement régional, l'offre en transport, elle est là, l'offre en emploi aussi est beaucoup là, donc c'est là prioritairement qu'il faut euh, densifier. Autre, autre grand type de territoire, conforter les grandes polarités entre cœur de métropole et espace rural. Et dans cette idée aussi de « on les conforte », c'est conforte aussi les polarités pour préserver aussi ce qui est notre ceinture verte. Hein, voilà, de façon à se dire, on, 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 on arrête aussi le mitage de cette ceinture verte. Enfin, révéler les atouts métropolitains des territoires ruraux. Bon, dans ces atouts métropolitains des territoires ruraux, il y a notamment cette place euh, de l'agriculture euh, qui est une richesse métropolitaine majeure. Alors, je vous ai mis cette, cette carte. Alors, euh, il y a deux. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que certes, on a la carte régionale, mais du coup, on a fait un zoom sur le cœur de métropole, donc la, la zone la plus dense. Euh, ce n'est pas, pas un impensé dans la planification euh, régionale elle a des obligations euh, qui, lui sont, euh, qui lui sont propres. Euh, et puis, euh, je vous ai mis aussi cette carte-là parce qu'elle me renvoie au aussi un peu... Euh à la, à la carte du, du PARP, comme ça, sur les quatre grandes classifications de communes, bah nous, en fait, on a une classification aussi de, de territoire, avec alors aussi des, du coup, des, des, des gradients, quelque part, de développement qui sont attendus en fonction de ces classes de territoire, avec le cœur de métropole, l'agglomération centrale, les, les polarités des autres agglomérations et le secteur rural. Voilà, alors, ce ZRIF, c'est aussi de nouvelles méthodes. Euh, notamment, la première nouvelle méthode que je, je, dont je voulais vous parler, parce que c'est le premier GESMELMA directeur régional qui a été confronté à cet exercice de l'évaluation environnementale. Je vous en dis juste deux mots, mais je vois que Nicolas Larvel est là-haut, et si vous avez des questions, lui saura encore mieux y répondre, parce qu'il euh, a, il a beaucoup trempé dans l'évaluation environnementale donc ça c'est vraiment dans la méthode de construction d'un document de planification c'est vraiment très nouveau et dans cette idée justement de mise en exergue, des mises en tension euh, l'évaluation environnementale c'est vraiment le bon outil pour ça euh, et donc en fait bah, cette évaluation environnementale, dont je dois bien reconnaître qu'au début bah, on ne savait pas trop par quel bout la prendre l'État ne savait pas non plus par, euh, trop par quel bout la prendre et donc ça a donné lieu à des réunions de travail, déjà pour qu'on se cale ensemble sur qu'est-ce que ça peut être l'évaluation environnementale d'un document de planification, c'est pas de l'étude d'impact d'un projet, où on voit assez bien. Hein. Euh, eh bien, il euh, y a eu du coup des processus comme ça, itératifs, tout au long de l'exercice pour venir euh, confronter euh, des choix d'aménagement par rapport à euh, bah, des questions de préservation, de valorisation de l'environnement. C'est à la fois euh, intéressant parce que ça peut être un peu compliqué à gérer aussi pour le politique, enfin, disons-le très clairement. Euh, c'est aussi intéressant parce que ça, cette évaluation environnementale, bon, d'abord a donné lieu à un avis de l'autorité environnementale qui, fait souvent, euh, euh, qui bah, a tendance à appuyer là où ça fait mal. <rire> euh, et par exemple, euh, sur le schéma directeur de 2008, l'autorité environnementale a dit mais c'est très bien votre effort de densification, etc., mais faites-moi la démonstration, comment vous faites la démonstration que, ben, euh, avec la densification, vous allez bien accueillir tant de logements, euh, tant, de, tant de populations, tant d'emplois. C'est ce qui a fait, par exemple, même si euh, bon, c'est peut-être pas la, me la, la, la meilleure disposition au monde, mais enfin, c'est quand même ce qui a fait qu'entre 2008 et 2013, on a fixé un objectif de densification dans le schéma directeur approuvé en 2013 c'était en réponse en fait à cette attente de l'autorité environ environnementale pour faire la démonstration du coup, de la capacité des tissus à absorber une certaine offre de logement et puis c'est et cette, cette donc il y a cet avis de l'autorité environnementale et en plus l'évaluation environnementale elle fait partie du dossier soumis en enquête publique donc là aussi je dirais dans cette grande consultation autour du schéma euh, et dans cette euh, cette aussi cette prise en compte euh, renforcer de l'environnement dans les schémas de planification, le fait que ce soit soumis, avec d'ailleurs l'avis enfin, de l'autorité environnementale, que ça fasse partie du dossier soumis en enquête publique, il y a quand même un petit enjeu qui n'est pas des moindres. Et puis c'est un très très bon levier aussi euh, pour euh, donner à voir ce que c'est que l'environnement en Ile-de-France, son état initial. Euh, c'est un, un, un objet qui permet de faire beaucoup de pédagogie en fait sur l'environnement et de donner aussi beaucoup de connaissances aux autres collectivités pour élaborer euh, leurs leur propres documents d'urbanisme. Nouvelle méthode aussi, euh, c'est dans le mode de représentation. Pourquoi Parce que euh, bah, effectivement, la région s'adresse à d'autres collectivités, principe de compatibilité, principe de... Voilà, on une collectivité, eh ben, elle a un champ de compétences limité, donc c'est assez compliqué de, de... Donc, pas vraiment de possibilité d'aller vraiment préciser sur le dessin euh, un certain nombre de choses. Euh, donc, il a fallu travailler à des nouveaux modes de représentation qui ont leurs avantages, qui soulèvent un certain nombre de questions. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils soulèvent à peu près euh, autant d'enthousiasme que de... <rire> que de désapprobation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de collectivités qui, en plus, habituées au schéma assez précis quand même, au dessin assez précis du schéma directeur de 1994. nous ont dit, "Mais enfin, votre truc, là, comment je fais pour savoir, moi, comment je l'applique très précisément, où ça va, où ça s'arrête, quelle parcelle, nanana. En fait, vous fragilisez mon document d'urbanisme. D'autres se sont dit, super, euh, voilà, finalement, c'est pas très délimité, donc on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Bon, Il y avait quand même cette idée pour la région aussi de changer un peu le regard et de se dire nous on est là pour fixer des grands objectifs régionaux on n'a pas la connaissance de tout ce qui se passe sur les enfin, localement sur les territoires euh, voilà. il faut donc qu'on arrive à exprimer ces grands enjeux régionaux tout en laissant la capacité au local euh, de, les, euh, de les décliner en fonction de leurs propres contraintes donc vous voyez ça a donné lieu à des dessins un peu différents sous forme de pastilles, des fameuses pastilles du schéma directeur, voilà, pour euh, parler des capacités d'extension, euh, aussi d'un de, 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 autre type de pastilles pour parler plutôt de la densification, On, plutôt de flèches avec des principes de continuité, justement pour tout ce qui est continuité écologique, continuité verte... Euh, des marguerites pour parler des espaces verts à créer et puis aussi de principes de liaison en matière de transport. Donc cette idée d'exprimer l'objectif poursuivi mais euh, de garder un niveau de dessin qui euh, laisse la marge d'interprétation au local. Dans les nouvelles méthodes, donc ça c'était un peu je dirais les nouvelles méthodes qui ont... Euh, pendant finalement la, la, la réalisation du document, il y a aussi les nouvelles méthodes qui ont été mises en place après, puisque, bah, toujours dans cette idée, euh, la région elle veut porter son projet d'aménagement, c'est pas simplement un document euh, réglementaire qui tombe et euh, débrouillez-vous avec le contrôle de l'égalité de l'état. Euh, il y avait aussi cette conscience hein, que bah, présenter les grands principes euh, sans sans aller trop dans le détail, c'est un peu compliqué d'application, euh, eh il y a eu toute, un, toute la mise en place d'éléments, d'outils, de pédagogie et d'accompagnement. Euh, D'abord, des grandes séances de, de formation auprès des collectivités qui ont été conduites euh, par l'État, la région et l'Institut. Et puis, la mise en place de très nombreux outils. Je vous ai apporté euh, notamment quelques éléments, des notes rapides, vous en avez certaines, euh, des carnets pratiques alors des carnets pratiques euh, sur la nature en ville sur comment on densifie euh, comment on développe un bourg -village et un, un, et les bourgs villages et hameaux enfin voilà toute une série de carnets pratiques pour donner à voir concrètement comment ça peut se traduire et un outil euh, un, un outil alors là aussi Nicolas Larvel pourrait vous en parler parce qu'il a été à l'origine du premier, euh, premier outil le référentiel territorial du SDRIF, où en fait on a rentré en base de données le texte, les cartes du SDRIF, et par cet outil, euh, vous rentrez par une commune, un département, une intercommunalité, euh, la région, enfin voilà, et ça vient décliner tout ce que le SDRIF dit sur votre territoire. Voilà, ça a été une façon de redonner la dimension, de réintroduire la, la dimension locale, en fait, dans, cette, dans ces grands objectifs régionaux. Dans les nouvelles méthodes, il y a le suivi évaluation. C'est-à-dire que ce schéma directeur, en fait, euh, il est soumis à évaluation environnementale, euh, mais aussi il est sou sou soumis euh, à l'obligation euh, d'évaluation. Alors, quand on a fait le schéma directeur, c'était au bout de 10 ans. Et puis, euh, dans le cadre des lois nôtres, euh, son délai a été ramené à 5 ans et demi. Donc, 5 ans et demi, on ne sait pas pourquoi, mais enfin bon, euh, bon 5 ans et demi. Euh, enfin, si je sais pourquoi, mais <rire> euh, et, euh, et donc là, je n'ai pas non plus rentrer dans le détail parce qu'il y, y a Thomas Cormier qui, a, qui, lui, est chef de projet en fait de l'évaluation du SDRIF. Et donc, si vous avez des questions, c'est lui qui pourra y répondre le mieux. Euh, et donc, ce suivi évaluation, l'évaluation vient, hein, vient d'être. Euh, en mai 2019 a été voté en mai 2019 euh, par la région le césaire a, le, comité, le conseil économique social et environnemental régional avait aussi produit son avis euh, qui a été euh, au, euh, rendu public aussi euh, lors des débats sur l'évaluation environnementale sur l'évaluation pardon tout court euh, l'institut a été maître d'œuvre de cette évaluation euh, alors, c'est complexe en fait euh, l'évaluation de ce type de schéma parce qu'il faut rester humble. Euh, D'abord, parce que euh, la plani alors, le temps de l'aménagement est long, mais alors le temps de la planification et de la mise en œuvre, de la, de la mise en place de la planification est encore plus long. Euh, souvent tendance on commence par dire mais ce schéma il n'a rien produit ça n'a pas marché etc puis on s'aperçoit 20 ans ou 30 ans après que finalement il y a des projets qui sont réalisés qui fonctionnent bien qui sont aboutis on a même oublié leur paternité ou leur maternité je ne sais pas mais finalement ça a produit un certain nombre d'effets donc il faut être assez humble euh, on était au bout de 5 ans et demi donc autant vous dire que observer les effets du schéma directeur au bout de 5 ans et demi c'est pas forcément facile que, euh, en plus, pour des raisons juridiques, il a été approuvé en 2013, mais il était complètement, enfin on pouvait espérer qu'il était complètement intégré au, à tous les documents d'urbanisme qu'en 2016, parce qu'il y a un délai de mise en compatibilité. Enfin, donc vous voyez, tirer des conclusions pour dire euh, super, ça marche très très bien, ou, euh, ou dire non, non, c'est une catastrophe, on n'en était pas, pas capable. C'est trop long? Euh, donc Suivre et évaluer le EUSDRIF, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire évaluer sa fonction réglementaire, c'est-à-dire éplucher un certain nombre de documents d'urbanisme locaux pour voir à quel point ils font référence au EUSDRIF, ils reprennent un certain nombre d'orientations du SDRIF, etc. C'est évaluer sa fonction de document cadre. Euh, et en fait, pour faire ce travail, on a euh, regardé notamment à quel point euh, les, 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 les politiques régionales, en fait, était cohérente avec ce schéma directeur de 2013, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'entre le moment où la région a adopté ce document et le moment où la région l'a évalué, on a changé d'exécutif, et que l'exécutif en place n'était pas complètement favorable au schéma directeur de 2013. Voilà. Donc allez voir du coup s'il remplit encore cette fonction de cadre, et notamment de cadre pour les politiques régionales. Et puis, euh, bah, allez aussi regarder si euh, dans sa définition du projet d'aménagement, il est encore euh, pertinent. Euh, et ça, ça passe par un certain nombre d'indicateurs. Et ce travail-là, en fait, il a été structuré. Euh, alors, vous avez un très bel arbre des, ob des, des objectifs ici. Voilà. Je trouve que mes, mes illustrations sont assez moins poétiques que celles qui étaient présentées avant, sauf peut-être pour cet arbre des objectifs que je continue à trouver très très beau. Et euh, donc, tout ce travail-là, il a été euh, décliné euh, au travers des dix objectifs majeurs du schéma directeur, résoudre la crise du logement, euh, créer de l'emploi, euh, enfin, euh, rééquilibrer l'île de France, polariser le développement, etc. etc. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails de l'évaluation. Euh, là, je l'avais gardé avec moi en anti-sèche, mais vous pourrez l'avoir euh, ici. Euh, mais euh, voilà, pour vous dire qu'en termes de construction de logements pour le moment on peut tous se féliciter mais qu'on a pris tellement de retard euh, qu'il faudrait maintenir le rythme qu'on a observé là durant ces deux dernières années encore bien longtemps pour remplir la copie et qu'en termes de consommation d'espace, le rythme de consommation continue à baisser Voilà, on est très en deçà des 1300 hectares en moyenne par an à l'horizon 2030 Voilà, euh, donné par le SDRIF mais que euh, le, 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 les objectifs aujourd'hui nationaux qui arrivent font dire qu'on est finalement dans une consommation d'espace qui reste excessive. J'ai fini. Et demain Alors, bah les, Et demain Alors, j'ai envie de dire, à la fois, je ne sais pas si tout a changé, parce qu'on voit bien que euh, toutes ces questions de consommation d'espace, de pollution, de... de, 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 de de salubrité de qualité de vie de tout ça c'est de d'équilibre de, 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 de relations sociales de entre les gens finalement elles restent toutes ces questions elles sont là depuis des décennies et des décennies et des décennies peut-être que par contre on les prend plus sous le même prisme que les enjeux ont malgré tout un peu évolué alors euh, alors malgré tout on peut se dire que les temps ont déjà changé voilà ne serait-ce que parce que euh, peut-être que toutes ces questions qu'on se traîne depuis longtemps, ben, on ne peut peut-être plus maintenant se les traîner depuis, euh, depuis encore. Il faut, il faut aujourd'hui l'urgence, elle est là. Alors d'abord les temps ont changé parce qu'il y a une nouvelle organisation institutionnelle l'arrivée de la métropole du Grand Paris, des établissements publics territoriaux, chacun ayant son document d'urbanisme, etc. Et ça, finalement, c'est arrivé très très vite après la révision du schéma, enfin, après l'approbation du schéma directeur en 2013. Hein. Donc euh, voilà. Donc dans les dans les jeux d'acteurs, cela n'y était pas, mais pour une prochaine révision, ils y, ils y seront peut-être. <rire> euh, Aujourd'hui, bah, ça a changé parce qu'on parle de limitation de la consommation d'espace. Aujourd'hui, l'objectif, c'est zéro artificialisation nette. Et ça, on n'y est pas. Zéro artificialisation nette, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on trouve, si on regarde les derniers chiffres, il faudrait qu'on trouve 540 hectares à, rena à renaturer en Ile-de-France. Voilà. Sur, euh, euh, de la, on, a, on était sur des questions de prise en compte de la biodiversité. Aujourd'hui, on est sur zéro perte nette. Moi qui trouvais qu'il y avait beaucoup de chiffres dans le schéma directeur, je trouve que là, on... Euh, on est passé du sur 4 au zéro émission nette. Voilà. Et puis, il euh, y a, avant on parlait assez facilement des équilibres Est-Ouest, aujourd'hui, les fractures sociales, les fractures territoriales, elles sont multiples, elles sont au sein de chaque commune, au sein de chaque territoire, et, euh, et, pas, voilà, et, et ça va nécessiter forcément de réfléchir la question de l'aménagement euh, régional bien différemment. Je crois que j'ai fini.
0: Merci beaucoup. Alors il est euh, midi 10 oui. Alors je rappelle que sauf euh, si on me détrompe l'amphi doit être libéré à midi et demi c'est bien ça hein Donc ça nous laisse euh, très peu de temps en réalité pour euh, échanger maintenant sur, à partir des trois exposés nous avons entendu et en particulier celui de, de sandrine barrero euh, une multitude de questions évidemment surgissent après après ces, ces exposés euh, j'aurais moi même envie de en poser plein euh, me permettez vous d'en poser au moins une euh, je vous je rendrai la parole à la salle dans euh, le sdrif euh, il y a l'intégration de, de ce plan ou de cette obligation de construction de 70 000 logements par an. Alors Deux choses me frappent. La première, l'intégration de la question de l'habitat euh, dans les objectifs de planification. On a l'habitude d'avoir une lecture plutôt euh, urbanistique, euh, espace public, euh, système vierge, réseau qu'une approche en termes d'habitat, donc il me semble que c'est quelque chose de tout à fait essentiel, et c'est essentiel aussi pour une raison que vous soulignez à l'instant, c'est que les temporalités ne sont pas les mêmes. Entre une obligation de construction euh, à cette hauteur-là euh, chaque année, et puis euh, les, les orientations euh, qui concernent plutôt le moyen terme sinon le long terme, il y a une question majeure qui est posée sur la conduite notamment des opérations et donc c'est un troisième volet de ma question, comment passe-t-on justement euh, à l'opérationnel à partir de ces grandes orientations stratégiques
4: alors justement <rire> euh, en fait bon, c'est une partie de la aussi de notre difficulté par rapport à l'évaluation du ZRIF, hein, c'est que finalement il est mis en œuvre euh, via un il, 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 passe, il doit passer plusieurs filtres. Il passe d'abord le filtre euh, du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme, etc. Donc, euh, c'est là où on a à chaque fois, je dirais peut-être, une perte en, en puissance euh, voilà, pour aller jusqu'à euh, l'opération d'aménagement. Il y a encore quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire, je trouve. Euh, c'est euh, justement d'aller regarder à quel point, même d'un point de vue théorique, hein, sans... sans sans y mettre de questions d'application réglementaire, c'est à quel point on peut remettre en fait en perspective une opération d'aménagement par rapport à des ambitions plus globales. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire. Euh, donc on, cette question, du coup, on l'observe bien bah simplement des indicateurs purement quantitatifs, effectivement, pour aller voir si on a bien, du coup, le nombre de logements, le nombre d'emplois, voilà. Ce qui n'est certainement pas très satisfaisant, parce qu'on peut, on, on répond peut-être à la question du, du nombre de logements, mais on ne répond pas forcément à la question de la qualité du logement, de la qualité urbaine, malgré tout, autour de ce logement, euh, de, des aménités aussi qui l'accompagnent. Euh, voilà. Donc on a comme ça une approche quantitative qui nous fait dire plutôt euh, euh, c'est très bien, voilà, on répond à des objectifs de logement, ce qui est quand même une priorité. Hein. Mais on ne sait pas bien remettre ça au-delà, quand même, dans une dimension plus de cadre de vie au quotidien.
0: Je, je me tais, j'aimerais bien approfondir, mais je pense que vous avez des questions à poser. Je vous passe le micro. C'est pour l'enregistrement.
2: J'avais assisté à une, à une conférence sur l'indicateur de développement humain pour voir justement en qualitatif, avec des indicateurs croisés, parce qu'on a le même problème pour les opérations en rue. Nous, on sent bien si le secteur y va mieux ou pas bien. Et ce n'est pas des indicateurs... Enfin, il faut croiser tous ces indicateurs. Et cet indicateur de développement humain permettait de voir qu'effectivement, on avait le nord-est de l'île de France, y compris Paris, d'ailleurs, qui avait un peu du mal, à, à, entre, entre les deux précédents schémas directeurs, à remonter la pente. Et est-ce que cette, euh, cette évaluation continue à être faite de cette façon-là
4: alors, on, est, on croise effectivement des... Indi Alors, bon, d'abord, l'indicateur de développement euh, humain pour mes... Je, je, Nicolas, tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'il avait été utilisé dans le cadre de l'évaluation euh, environnementale euh, du SDRIF.
7: Bonjour.
6: Bonjour. On l'a utilisé, mais en tout cas jamais en diachronique jusqu'ici pour faire de l'évaluation de politique publique oui. à l'Institut de ce que j'en sais. Euh, donc on a, on, parce que je vous rappelle l'indicateur, l'indice de développement humain, il croise, enfin euh, l'indice qu'on appelle l'indice territorialisé de développement humain, qui est un, inspiré de celui de l'ONU, et, et qu'on peut calculer jusqu'à l'échelle jusqu de la commune, il croise trois indicateurs qui sont... Euh, Indicateurs de revenus, de santé et d'éducation. Euh, et ça, je ne me souviens pas qu'on l'ait utilisé. Euh, je ne sais pas s'il si a été utilisé dans l'évaluation. Euh, on l'a pas euh,
4: utilisé dans l'évaluation. Ça ne oh veut pas, pas dire qu'on n'a pas regardé hein, et qu'on n'en tient pas compte. Mais euh, mmh. c'est vrai qu'en fait, on, on s'est ciblé sur... Euh, on, a, on a fait le choix de prendre 10 grands objectifs du SDRIF. Après, on a essayé de simplifier aussi les indicateurs euh, voilà, et de, de, de revenir plutôt à des choses... <coughs> Euh, un peu plus classique, mine de rien. Et euh, du coup, on ne l'a pas utilisé, mais, euh, mais ça fait partie, par contre, des éléments de contexte, de l'évolution globale, en fait, de l'île de France qu'on utilise. Parce que c'est ça, c'est aussi... Toute la difficulté de l'évaluation, c'est qu'on a beaucoup d'indicateurs qu'on peut utiliser, mais on a essayé de cibler des indicateurs en se disant « Peut-être que cela, le SDRIF a vraiment eu un effet. » Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses se dire quand même les choses. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de la, de la qualité de vie, etc., sur lesquels on ne enfin, peut pas vérifier le lien direct de cause à effet entre le drift et ce qui se passe. Voilà. Et ça, pour nous, ce type d'indicateurs-là, c'est vraiment plutôt des indicateurs globaux de contexte qui nous aident à définir effectivement les, enfin, les, les politiques d'aménagement, etc., mais pas tant à dire si euh, à évaluer les effets du SDRIF. Mais on pourrait effectivement, ça vaudrait le coup de regarder quand même, euh, dans, dans un exercice, comme on va réviser le SDRIF, de toute façon, <rire> ça vaut le coup effectivement de regarder à quel point ce contexte a évolué. Non, mais c est, c est, ça fait partie, effectivement, des éléments de contexte très, très importants. pour euh, Comme il euh, y, y a ça, il y a aussi, on a développé une autre méthode à l'Institut qui, euh, qui est aussi le, 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 une approche, en fait, multi... Euh, multi risques, multi euh, qui permet aussi d'aller identifier des secteurs sur lesquels on a vraiment du coup des, des, des risques d'effet domino entre un, avec un certain nombre de contraintes environnementales. Bah, là aussi, en fait, ça fait partie des éléments qui nous permettent d'aller voir là où on a des secteurs pour des raisons et d'ailleurs qui sont souvent assez co corrélés. En fait, en plus, avec les difficultés euh, sociales, hein, euh, d'aller effectivement identifier des secteurs où il y a une vigilance particulière à avoir
7: Oui, Marcel Rousset-deschamps, je suis euh, retraité euh, et militant associatif à la Seine et pas à vendre. Je ne parle donc euh, en mon nom, mais aussi au nom de mon association. Euh, nous, ce qui nous frappe dans notre activité le long de la Seine, euh, d'une part, c'est euh, l'importance du travail qui est fait en termes de, de recherche et de travaux pratiques, je dirais, euh, par euh, l'Institut d'urbanisme de la région de France. Il y a vraiment un gros travail qui, qui nous est très utile. Cela dit, sur le schéma directeur lui-même, on a vraiment l'impression que c'est une révision complète qu'il faut faire. On n'est on, on est plus du tout, quand on lit ce document, plus du tout dans l'urbanisme que l'on souhaite actuellement. Il faut absolument faire table rase de tout ce qu'il contient, retenir simplement les bons, les, bons, les bons aspects naturellement, mais vraiment euh, faire une vraie révolution en matière d'urbanisme, trouver un nouvel urbanisme. Parce que c'est le seul document qui est fondamentale pour l'aménagement de la région. Or, quand on regarde concrètement comment ça se passe actuellement, des tas d'opérations se font euh, au détriment des zones industrielles. Toutes les zones industrielles en bord de seine sont actuellement euh, quasiment en spéculation foncière. Tous, quasiment tous, quel que soit l'endroit. Ça a commencé par les Hauts-de-Seine, mais maintenant, c'est partout. Donc, il euh, y a vraiment un travail urgent à faire. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, à Cormeille en Parisie, avec l'opération euh, Seine-Parisie, 12 hectares 100 000 carrés en bord de Seine, c'est du, du style ici, en pleine campagne. Enfin, je veux dire, on est dans l'urgence absolue et on a l'impression que, alors, naturellement, il y a des temporalités à respecter, on est tout à fait d'accord, mais là, on est dans l'urgence absolue pour arrêter un certain nombre de projets qui sont en cours et pour redéfinir un nouvel urbanisme, euh, qui, qui, évidemment, c'est un souhait extrêmement ambitieux, mais après tout, il vaut mieux avoir des objectifs ambitieux pour essayer de les atteindre que de ne pas avoir d'objectifs. Merci.
4: Le SDRIF prévoit en principe effectivement le maintien hein, des espaces industriels, notamment, Alors il y a les espaces industriels, il y a aussi la question des espaces logistiques où c'est quand même, euh, ça a donné lieu d'ailleurs à des, à des échanges extrêmement tendus, notamment avec la ville de Paris, sur le maintien des espaces logistiques, euh, y compris au cœur de Paris, etc. Après, on a effectivement, mais ça a été évoqué aussi par rapport à la question du logement, il y a ce gap à un moment en fait entre... Euh, vous savez, l'urbanisme, c'est une compétence qui est éclatée. En fait. euh, chaque, chaque niveau de collectivité qui a quelque, presque un, un bout de, de, de la compétence en urbanisme, et effectivement, il y a un moment où on a un vrai, un vrai gap entre euh, ces grandes ambitions régionales, même quand on les affirme euh, assez, euh, assez fortement, parce qu'une euh, des orientations, c'est pas... Euh, euh, il est possible de maintenir les activités industrielles voilà, il y a une orientation qui dit bien que euh, les activités euh, doivent être maintenues etc. Mais il y a tout le chaînage, puis en bout du chaînage il y a le permis de construire, délivré par le maire avec un certain nombre effectivement de. lui-même est soumis à un certain nombre en fait, de, de, de contraintes voilà, d'activités euh, nuisantes d'ailleurs c'est intéressant ce que vous évoquez parce que il y a Martial Vial Vialex qui interviendra avec Sabine Barle lors d'une prochaine euh, séance, va revenir du coup sur toute cette idée de la ville productive, du fait de l'immense difficulté à maintenir les équipements productifs, on va dire au sens très très large, au sein de la ville, parce qu'ils sont porteurs d'un certain nombre de contraintes et que ces contraintes, à un moment, il va bien falloir les accepter. Voilà, ce qu'on qu qu ne voulait plus faire jusqu'à présent, il va bien falloir euh, les accepter. donc voilà, je, je, là j'avoue que je ne sais pas à quoi vous répondre parce qu'on fait le même constat malheureusement, c'est que malgré des ambitions régionales et, et des orientations réglementaires qui ne sont pas vraiment sujettes à interprétation, bah, au bout du bout, arrivé au permis de construire, eh il oui, y, y a des choix locaux qui, euh, qui, qui, qui prévalent. Euh pour
2: enfin, compléter l'intervention de Marcel, euh, moi aussi, je suis à la, la scène n'est pas avant, je suis assez contente. Mais euh, D'ailleurs, c'est compliqué hein, de, 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 de lier une, une activité associative militante avec une euh, pratique, disons, scientifique. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on, on, on est à une époque où il y a une sorte euh, d'insatisfaction globale. Et euh, alors quel type de plan on veut bah, bah, Ça n'avait pas été posé en 34 par exemple. Hein? Ouais. On on on, et donc, euh, finalement, le résultat, bah, il, a, il a été ce qu'il ce qu était. Alors, c'est vrai que quand on voit, il y a une fois une mé mécanique, une, une production euh, d'études et, et, et aussi pédagogique qui est très importante à, à, à l'IAU, enfin, excusez-moi, IPR, et qui est, qui est vraiment à, à, à valoriser. D'un autre côté... La question de la territorialisation. Voilà. Nous, on travaille sur l'espace le sur, sur, sur le, le, de, de la Seine, à la fois comme espace vivant, euh, comme espace paysager, etc. Et on ne trouve pas que ce soit à l'IAU ou alors, à, enfin IPA, ou alors euh, à, dans la, la métropole du, du, du Grand Paris, un niveau de planification qui parle de ça. Alors, Il y, y a cette question de, de qualité de beauté, hein, de qualité des paysages, de beauté. Et puis, il y a aussi l'action d'urbanité. Les fameux indicateurs, euh, est-ce qu'ils prennent ça en compte Parce que quand on voit ce qui, ce qui se développe en proche ou en grande couronne, effectivement, il y, y a de l'habitat. Alors, on fait de l'habitat, on fait de l'habitat. Et puis, au niveau de la rue, il ne se passe rien. Euh, les rez-de-chaussée, ils sont euh, ouais, vides. Euh, les, 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 les lieux de rencontre, alors c'est pas forcément des grands espaces publics, il n'y en a pas. Et donc, euh, on, qu comment comment pousser ça Parce que on est en train de... enfin Il y, y a beaucoup de différences d'une commune à l'autre, hein, quand même, heureusement. Mais on est en train de stériliser une grande partie aussi de, de, des, de, de la banlieue.
4: on l'approche pas. Enfin, nous, enfin, après, on l'approche via des études, hein, voilà, mais effectivement, au niveau de l'évaluation du schéma directeur, on ne l'approche pas. Ça. Enfin...
6: Merci de cet exposé. Euh, je, il est intéressant de relire votre exposé, à, à partir de votre exposé, ce qui a été dit euh, précédemment. Euh, au sens de, dans la période euh, 2000 2000... 2003-2013, on a été dans une instabilité institutionnelle, législative, etc., et, et ça ne fait que se poursuivre, alors qu'on avait, finalement, la manière dont on a décrit l'entre-deux-guerres me semblait très simple. D'autre part, quand on a parlé de la planification de, euh, de l'entre-deux-guerres, on a donné des noms de personnes qui intervenaient. Ici, vous avez utilisé le terme « institut » ou « ont »,« tout est anonymisé », on est dans un système d'une complexité euh, étonnante, technocratique, technicienne, qui se substitue à l'ancienne hein, et qui mériterait d'être expliqué. Et il y a quelque chose qui moi m'a vraiment surpris quand vous avez parlé. Vous avez dit mais finalement c'est les choix locaux qui prévalent à la fin, bon, bon etc. Et, et là on peut on peut retourner à un grand débat du, dans les années. Fin des années 90-2000, sur la manière de planifier euh, l'île de France, jusqu'où faut-il pousser la complexité ou faut, ne faut-il pas se restreindre à des choses extrêmement simples Finalement, c'est ce que l'entre-deux-guerres euh, a fait. Enfin, je veux dire, le, le plan Prost y était. Donc, euh, je suis... D'abord, j'ai une admiration folle pour la manière dont vous avez présenté... Euh, avec un certain recul alors que vous êtes dans la maison vous voyez j'anonymise hein, complètement hein, euh, euh, ce qui s'est passé euh, et, et alors que moi j'avais ce, 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 ce sentiment d'être dans une, une permanence ébullition il y a un changement complet du paradigme de planification il y a un changement complet des disciplines qui sont convoquées on n'est pas dans l'urbanisme de Beaux-Arts, on est dans je dire, à la bordure de l'intelligence artificielle qu'on est en train de mettre au sein de l'Institut de, de euh, en ce moment.
4: Ouais, J'espère qu'il restera un petit peu d'intelligence humaine, quand même.
8: <coughs> Pardon Oui, euh, Léo Lando. Euh, euh, je, je, je vais prolonger la question de... de monsieur en, 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 à propos des la acteurs locaux du jeu des acteurs locaux et très locaux euh, parce que finalement une des ruptures et une des des, 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 des choses qui compliquent les choses depuis depuis l'entre-deux-guerres c'est la décentralisation de 1982 et le pouvoir euh, notamment le pouvoir euh, en matière d'humanisme des maires euh, et alors, ma question euh, la question là est, la, est juste la, la suivante euh, Puisque constate, pardon, si on prend l'exemple de Corbeil-en-Parisie, etc., euh, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un problème avec la fiscalité locale et que les, les, réformes, les réformes fiscales successives, et qui ne laissent aux, aux mairies et même aux territoires euh, que, euh, que la taxe sur le foncier bâti euh, ou non bâti, je ne sais plus, pas les deux, euh, a des effets pervers, enfin, tout à fait contraires à, à, ce, que, à, ce, que, à ce qui est souhaité
0: Alors. Je, je propose de donner la parole pour finir à Sébastien Chambre, euh, directeur adjoint de l'Institut Paris Région. Euh, L'importance, la, euh, la multitude euh, des questions que nous posons me suggère l'idée dont nous pourrons discuter qu'il y ait une sorte de plateforme permanente de discussion en dehors euh, des séances euh, du séminaire pour que ces échanges puissent se euh, se poursuivre, euh, y compris entre euh, les séances. J'en rappellerai le calendrier dans un instant. Euh,
5: oui, Sébastien Chambre, DGA de l'Institut Paris Région. Euh, déjà, une, des petites remarques sur le fait qu'effectivement, la personnalisation elle n'est pas forcément recherchée dans un exposé de ce genre, mais on a entendu quand même en filigrane de, 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 de l'exposé de Sandrine Barreiro que en 2008-2010, le, 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 le conflit, la tension, la mise en tension autour du, de, du, du ZDRIF opposait bel et bien des personnes, à savoir Jean-Paul Huchon et Nicolas Sarkozy. Il y avait aussi des, des, euh, des, des personnes politiques en, en jeu derrière, il ne s'agissait pas forcément d'en rendre compte ce matin, mais euh, derrière une, un corpus technique effectivement plus, plus étoffé que par le passé, mais on est aussi peut-être dans un monde plus complexe, euh, qu'à que, qu un moment donné, on avait aussi affaire à des, à des personnes derrière et pas, pas uniquement à, à, des, à des ordinateurs, euh, je vous rassure. Non, plus, ce que je retiens de cette matinée, c'est vraiment la, la question de la dimension comparative, euh, et notamment Paris-Londres, euh, parmi celles qui ont été euh, explorées. Je trouve qu'il y, y a quelque chose à tenir, y compris dans les séances à venir et dans dans cette idée de plateforme, pourquoi pas. Euh, je retiens, pour l'avoir aussi découvert humblement, hein, que les années 30, entre un, un, un schéma Prost-Malthusien, un schéma londonien étonnamment euh, ambitieux et, et, et complexe, avec ces notions de multipolarité, et des, des représentations qui, euh, très, très contemporaines, encore je trouve, de ce, que nous a, ce qui nous a été montré de, de Londres, euh, et... et et aujourd'hui, euh, parce qu'il faut parfois aussi euh, euh, savoir être euh, un peu moins dans l'autoflagellation qu'on peut avoir en France, une, la comparaison Londres-Paris, euh, elle tourne quand même à, à l'avantage d'un modèle parisien qui a assumé une production urbaine conséquente, Alors avec les questions de qualité urbaine qui sont peut-être, je pense, euh, une question essentielle du, de la prochaine révision du SDRIF. je l'entends, mais les 70 000 logements par an atteints en région parisienne euh, sont sans commune mesure avec un, une situation londonienne hyper malthusienne, hyper ségrégative, qui, qui aboutit à ce que globalement les, les, les londoniens n'ont pas d'autre choix que de se serrer dans les logements existants tellement la production est devenue faible. Et je pense qu'il faut continuer à comparer les deux grandes mégapoles européennes que sont Londres et Paris. Il n'y en a pas dix, hein, il y en a deux. Il faut que... Et Berlin, c'est déjà la, la classe en dessous en termes de, de taille. Et donc, je pense qu'il faut vraiment continuer à, à poursuivre cette comparaison projeter vers l'avenir pour, pour voir comment les destins croisés de ces, de ces deux mégapoles vont, vont continuer à, à s'entrelacer et à être comparés. Euh, et effectivement, euh, reconnaître quand même aux dernières années euh, le, le, le fait d'avoir abouti, alors quelle est la part de la planification un Vaste sujet académique, mais en tout cas d'avoir abouti à, à une euh, agglomération bâtisseuse. Après, je pense qu'effectivement, on a tous conscience qu'il y a un sujet de de qualité urbaine qui, euh, qui mériterait peut-être euh, d'être euh, mis en, en exergue, mais quelle est la place de la planification régionale là-dessus euh, Voilà, c'est une question pour, pour la suite. Mais en tout cas, vraiment, je, je retiens cette dimension comparative et, et, et en, avec la dimension temporelle des années 30 qui, qui nous instruit éminemment.
0: Est-ce qu'on laisse un droit de réponse à Corinne qui, était, qui introduisait ce...
4: Juste peut-être pour oui. les noms. Vous voulez des noms non, vous, vous prenez le drift, il y a un ours qui est long comme ça, voilà, mais qui montre effectivement que la technicité est telle qu'il y a...
6: Euh...
4: Alors Eh bien, je pense que vous vous trompez. Parce que moi, je le connais, le père de la pastille orange. Et ce n'est pas celui que vous pensez.
2: Euh... Peut-être en, en, en guise de, de, de conclusion, de conclusion euh, non, non, en 1934 aussi, ce que je ce n'avais que pas dit, c'est que le Paris intramuro c'était un blanc, ne participait pas à, au, à la planification du, euh, du Grand Paris. Et on se retrouve peut-être dans la même situation à l'heure actuelle, c'est-à-dire comment planifier une grande région euh, si on n'en ne a pas d'outils ou de moyens de, de, de contrôler ce qui se passe au milieu. Alors je, je prends juste comme exemple la fonction commerciale. On a laissé se développer les, les halles comme une espèce d'aspirateur euh, de la banlieue, notamment banlieue nord, banlieue est, pour tout ce qui concerne euh, le, le shopping, notamment. Euh, donc, euh, euh, bah voilà, la question de la, de la qualité de vie, c'est ça aussi, hein, c'est le quotidien, l'hebdomadaire, comment, 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 comment on vit soi-même, comment, comment on élève ses enfants les, euh, les, la question des mobilités aussi euh, de quartier. Et ça, c'est une demande sociale. La, le, la planification, c'est aussi fait pour euh, maintenir le lien social, qui est très en danger en ce moment. Donc, euh, sentiment d'appartenance aussi, parce qu'on a des beaux paysages, parce qu'on a des monuments, etc. Le patrimoine, ce n'est pas que des, des, des pratiques conservatoires. Voilà, je pense que là, on a, on a vraiment besoin d'avoir quelque chose qui porte cela. Alors, est-ce que c'est sous forme d'un plan en deux dimensions J'en sais rien mais euh, oui. le, le, le renouveau de la pratique de l'aménagement euh, c'est un, un sujet à l'heure actuelle et il euh, faut qu'on se pose la question avec nos différentes professions
0: merci pour cette, euh, ces exposés cette discussion euh, je vous rappelle que les deux prochaines séances de notre séminaire se tiendront dans les locaux, dans les locaux de l'Institut Paris Région, rue Falguer. Euh, la prochaine séance aura lieu le mercredi 11 mars et la suivante aura lieu le mercredi 22 avril. Voilà. Vous serez évidemment tenus informés, mais euh, n'oubliez pas que nous déménageons en quelque sorte vers l'Institut Paris Région pour euh, ces deux prochaines séances de la fin de l'hiver et du début du printemps.